0: No dobrze, no to jesteśmy. W końcu udało nam się złapać w pełnym składzie raportowym w trójkę, a więc z tej strony Germano, Witam was i są ze mną dzisiaj powracający do składu po dłuższej przerwie. Bartek, dobry wieczór.
1: Szczęść Bobrze.
0: Jak wszedł na kanał nasz reg- nagrywający w Discordzie, to status był Bubr Robi Bubu.
1: Robi bubu, tak, dokładnie.
0: Bobr robi bubu, tak, cokolwiek to znaczy. Chciałem ale... napisać
1: coś innego, ale doszedłem do wniosku, że nazwanie Norberta Norbi to już będzie przegięcie, nie? Nie, nie,
0: tak nie wolno. To już nie. I trzeci mikrofon raportowy, Bruczewski z Gralingradu. Cześć, dzień dobry. Którego teraz już wszyscy znają, nawet wszyscy słuchacze Gamecastu wiedzą skąd wzięła się i nazwa, i co robi, i wszystko generalnie co tylko o Gralingradzie można wiedzieć. A jeśli jesteście tym zainteresowani to zapraszam do ostatniego kawałka Gamecastu, ostatniego, którym ratował mnie Norbert przed dłuższą przerwą bez, bez nagrywania, więc... Starał się w każdym razie. <grym> tak, tak, tak starał się przynajmniej. Nie no, wyszło bardzo, bardzo dobrze. Sprawdźmy natomiast, jak wyszedł ostatni raport. Cóż my tutaj mamy? Tak, sprawdziłem sobie na szybko, co tam działo się na YouTubcu, bo widziałem, że był jakiś komentarz. Aha, piechu. Jak zawsze git, ale mały błąd się wdał, zamiast obsługi PS5 dysków 8TB, powiedziałeś 8 gigabajtów. Potem teksty, że jak wrzucacie sobie taki dysk 8 giga, to ja nie wiem, co wy tam będziecie trzymać. No, no, faktyś... Ale to w sensie
1: to dalej to jest prawda. Nie chcę no, nic no. mówić, ale to nadal nie wiadomo, co chcesz trzymać na 8 gigabajtach, bo się nic nie zmieści. Nie? No tak,
0: ale to, to jak potem powiedziałem, że wrzucisz dwa cody i całą zajmie ci miejsce, to nie wiem, to tam chyba dwa skiny do M4. Tyle zajmują chyba te 8 giga w całym codzie, więc, więc... Tomek,
1: teraz wiesz, za punkt honoru musisz to teraz tak skompresować, żeby się zmieściły dwa kody. Będziesz siedział i dziergał to na tym swoim wiesz, szydełku, czy co tam masz, po to, żeby weszło.
0: No, zrobimy tego. Zrobimy game jama, raczej konsolowo i zmieść ten, shootera ala Call of Duty na dyskietce, jako, jako, jako topik. Cóż tutaj no, jeszcze... Goding nam napisał, że ma już dwie i czeka na pro. A, pewnie chodzi o PS5, co podziękowałem w imieniu Jima Ryana, który będzie w ogóle tematem jednego z newsów w dzisiejszym odcinku. Natomiast co działo się na Spotify, jak oceniacie ten odcinek raportu o grach? Poleciałem w inną skalę, a więc tylko kciuk w górę, kciuk w dół. I mamy 3 do 1, jeśli chodzi o, o łapki w górę, więc odcinek raczej się podobał. Natomiast napisał jeszcze do nas Maciej Borucki. Nie używałbym słów tak mocnych jak ślepy i tak dalej. Osoba niedowidząca brzmi lepiej i mniej ofensywnie. Poza tym, dzięki za content I do następnego. A to trend był. Tak, ja prawdopodobnie ten ślepy to mi tam gdzieś się urwał w trakcie dyskusji, bo sam tak z tyłu głowy miałem, żeby trochę hamować ten mój taki, ten, kulturę bytomską w, w, w mowie i, i jednak nie, nie, nie użyć słowa tego, ponieważ wiem, że one nie brzmi zbyt dobrze, ale dzięki także za sprostowanie jak najbardziej. I co, i przechodzimy już do odcinka, bez pierdolenia panowie, bo odcinek mamy tak naszpikowany bombami, Czekaj, już w czwartej minucie użyłeś przekleństwa, tak? Tak żeby jest. Nie, żeby <laughs> nie od nie razu nastroić słuchać. wszystkich słuchaczy na to, no jaki to w ten odcinek. dzieci
1: już nie będą słuchać tego człowieka. Nie, nie włączyli, bo to jest parę telewizorów. Jeżeli
0: jedziecie autostradą, zatrzymajcie się natychmiast i odcinek trzeba słuchać tutaj w ciszy i spokoju, bo w trakcie jazdy możecie spowodować, spowodować wypadek. A jeżeli nie macie znajomych na przykład na komendzie w Łodzi, to to może być źle z Wami, jeżeli spowodujecie wypadek. Niektórym się udaje omijać tego rodzaju sprawy. Ale tak, lećmy z odcinkiem, bo my nie o takich newsach mieliśmy tu rozmawiać. Aktualizacja ofert. Zaczynamy od PlayStation Plus, bo dowiedzieliśmy się, jakie gry wpadną do pakietu Essential. I będzie to DeKalisto Protocol, Farming Simulator 22 oraz Weird West. Moje pytanko, Norbert, czy coś z tej
2: trójki? No, no farming simulator to od razu, to się na, na pierwszy rzuca. Ale poważnie, że... poważnie mówiąc to o Kalisto oczywiście, że tutaj będzie ciekawie, ciekawie sprawdzić. Mnie to zastanawia w ogóle jak teraz ten plus i to jak ludzie sobie pograją, nie mając tego takiego bagażu, że wydali na to kupę forsy, to jak się będzie przekładał na odbiór gry i czy to się teraz zmienia hmm. opinii od razu, bo, bo wielu narzekało hmm. dlatego, że, że było krótko i, i intensywnie, a wydali na to kupę forsy i oczekiwali nie wiem, 40 godzin zabawy. Tak. Więc teraz pewnie już bez tego bagażu będzie inaczej.
0: No, tak, zdecyd- zdecydowanie tak. Zresztą, lokalisto to też mamy newsa w dzisiejszym raporcie trochę, trochę później. No, ale to jest jednak duży tytuł, który się pojawił w tym Essential i na sporo osób chciało w niego gdzieś tam zagrać, choć jest to horror, nie? Taki w klimacie Dead Space z bardzo mocnymi takimi momentami brutalnymi, więc. To, na to, to trzeba gdzieś tam e, uważać. Natomiast ja bym chciał jeszcze zaznaczyć ten Weird West, bo to jest całkiem niezły tytuł. Ja przypominam sobie na pewno dwa odcinki podcastu no Clip, w którym się zachwycali tym tytułem, e, ze względu na to, jak wiele tam jest systemów, e, bo to jest immersive sim, nie? to jest RPG z immersive simem. Tak sobie wyobrażacie w stylu na przykład takim, że jak zbierzecie kukurydzę gdzieś tam z pola, wsadzicie ją do beczki, a beczkę postawicie na ognisku, to zrobicie popcorn, to takie rzeczy da się w tej grze robić po prostu i to jest tylko jeden z przykładów systemów, jak funkcjonują ze sobą i co tam się generalnie da pracować. Robili to ludzie z Arkana. E, którzy wcześniej robili Dishonored, e, Preya i, i tak dalej, więc to są ludzie, którzy założyli swoje studio i wypuścili właśnie Weird West. Dlatego tak zaznaczam, żeby tak jakby nie, nie odpuścić sobie zupełnie tego tytułu, bo no, jak ktoś szczególnie na przykład w Baldura ostatnio grał i mu się podobał, no to tutaj mamy klimat dzikiego zachodu, ale gameplay podobny i system, działanie systemów podobne. Co jeszcze się dowiedzieliśmy? Teardown trafi do PlayStation Extra 15 listopada jako day one. Bartek, ty masz nie? chyba tego extra, tak? A, albo nawet yy, wykupiony ten, 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 ten dodatkowy, nie? Ja e, więc y, zaczynając też pytanie do ciebie, z tego Essentiala sprawdzisz, tego Weird Westa, Farminga czy Protokol?
1: Znaczy, ja, jako że dawno nie było moich sucharów, to powiem, że pas, game pass, e, w sensie dla mnie to nie jest w żadnym stopniu coś, co e, faktycznie to mnie przemawia. W sensie, dosłownie, Callisto Protocol to nawet nie jest coś, co z ciekawości bym e, zagrał, szczerze powiedziawszy. Nie tyle, że nie lubię się bać, co po prostu te mieszane opinie i moja pamięć o Dead Space jedynce, tak jakby powoduje, że no, fajnie by było zobaczyć, no ale tak już wiem, że to jest gorsze jakby e, doświadczenie i nie do końca chcę się przekonać, e, czy się w tym zakresie mylę, czy nie. Mhm. E, już mniej żartując z tym Game Passem, to na serio roz, roz, rozważałem, żeby sprawdzić Farming Simulator 2022, e, czy tam 22, bez tego numeru początkowego, szczególnie, że pamiętam, jak mój dobry znajomy e, się zagrywał w poprzednią wersję i próbowałem zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, że ja sobie siedzę z piwem, oglądam sobie Mecz Ligi Mistrzów, a on właśnie e, ora pole. Które zasiał. To słowo. Robi to w tym samym czasie, nie?
0: Ktoś ora e, Manchester wiec... United na 6-0, a on pole. No, w sensie m-
1: może tak być, bo, żeby tobie trochę bardziej dopiec. E, ale to jest tych tytułów jest bardziej przyprawiające. No, no mam wrażenie po prostu, że ten miesiąc jest, jest troszeczkę słabszy niż, niż poprzednie. Mhm. Aczkolwiek wiesz, w związku z tym, że mam ekstra i że do ekstra wpadają też e, tytuły, które zajmują moją przestrzeń e, myślową. No, przecież Sea of Stars, o którym chyba już mówiliście mm-hmm. na odcinku, to jest coś, co ja nie wiem, dlaczego to się tutaj znalazło dalej, bo to jest tytuł, który mnie przeraża pozytywnie, zaskakuje pozytywnie i bawi pozytywnie już wielokrotnie. Więc tak jakby no, nie, nie, nie spodziewam się, żeby PlayStation plus to wrzucało najlepsze e, tytuły. Nie? nie ma na to ani kasy, ani przestrzeni, więc muszą być te gorsze miesiące, więc liczę, że listopad będzie tym lepszym miesiącem, takim bardziej, że chcę prezent urodzinowy Sony, słyszycie?
0: <laughs> A czy to jest ciekawe, bo ja na przykład oceniam go jako bardzo mocny ten, ten, ja ten tak miesiąc, samo. no bo Kalisto i protokół, mimo że, znaczy ja rozumiem, że to nie jest dla każdego, nie, i to jak najbardziej tutaj czaję, to właśnie z powodu tych dwóch tytułów właśnie myślę sobie, że to naprawdę jest e, fajny, fajny miesiąc. Ten Weird West mógłbyś spróbować, Bartek, tak sobie myślę, że to byłby tytuł, który by ci się spodobał, ja z tego rodzaju tytułami nie mogę się doczekać. Ostatnio o tym coraz częściej myślę, żeby ten portal w końcu się pojawił. Ten przenośny ekran do PS5, bo mam Aha, nawet... Myślałem, że portal 3. Nie. Wszyscy tak myślą. W pracy też tak. Co? Portal 3? No Valve lubi zaskakiwać i o tym też będziemy dzisiaj w raporcie gadać. Natomiast nie chodziło mi o portala trójkę, tylko o ten przenośny ekran. Oczywiście z rozdwojonym tym dual Shockiem na bokach, bo Mam takie tytuły, które chętnie bym sobie grał właśnie gdzieś tam leżąc w łóżku i Weird West z takim właśnie rpg gdzieś tam turowym podejściem z góry. Mogłoby też się sprawdzić. Ale ja jeszcze raz chciałem zaznaczyć ten Teardown, bo to jest tytuł, który też nie, zasyp- nie, nie prześpijcie go. O, może w ten, w ten, w ten, pod tym tak, kątem.
1: Wrócę no. do jednej rzeczy, bo to wiesz, to, to mówisz, że jest mocny, a ja patrzę przez kontrast. Yy, dlatego... Sorry, że wrzucę hmm. to, ale zauważcie, jakie dwa tytuły wychodzą w tym samym miesiącu i z czym musi konkurować o moją uwagę.
0: E, w listopadzie, czy w tym miesiącu? w październiku. W październiku, w październiku w bo, bo ten Tridon będzie dopiero w listopadzie, to jest jedno. Tak, a, ale pozostałe a, a. trzy
1: tytuły konkurują z Mirażem i ze Spidermanem. Z, no Trochę tak. to jest high expectations w tamtych dwóch tytułach, a tu jest takie, taki filler, jak to się ładnie mówi, jak no w tak, mandze. Tak. Czyli zastanawiasz się, jak zabić następne 30 odcinków? <głos> Więc z mojego punktu widzenia, ja nie twierdzę, że są fatalne tytuły, bo to nie jest, wiesz, to n- mm-hmm. nie, nie to. Mówię, że nie są tytuły, po które ja sięgnę. To nie jest, ty- tak. nie jest tego typu ocena. Okej,
0: okay. no jak najbardziej. Ja też w tym miesiącu na, na Człowieka pającura czekam. No a ten Teardown to nawet zazdroszczę, że nie będę miał tego ekstra, bo nie wiem, czy będę e, gdzieś tam kupował ten, ten tytuł. Ale tyle się nasłuchałem dobrego, jeśli chodzi o game design tej produkcji. Yy, bo to jest taki symulator yy, zniszczalnego otoczenia, rozpierdolu, po prostu. Ty grałeś w Feardown w ogóle na kąpie, Bartek, albo testowałeś? Czy mi się coś tylko Krzyżę. ten? Nie, dobra. Bo no. pamiętam, że któryś z moich znajomych gdzieś tam, jak rozmawiałem, to testował sobie właśnie... Na... Masz
1: trójkę znajomych, więc nie ja, nie Norbert, to ten trzeci. No dlatego się pomyliłem, nie?
0: Jakby by 2 jesteście, to już jest wiesz, ten, nie? 66%. <śmiech> nie, dobrze, pomyliłem no więc... 8
1: gigabajtów, 66%, no tak, to a ci... podpisujesz się pod... Pół człowieka pół Dob... Excel. Dobrze idzie, dobrze idzie, tak. Słuchajcie, jest piątek,
0: dobra? Okay. Dobra, natomiast jeśli chodzi o Game Passa, to tak, z tytułów, które pojawią się w, skru... w subskrypcji mamy Party Animals, o, polecam, Rozpierducha dla czterech osób na jednej mapie. Totalnie nikt nie rozumie, jak się steruje i co się robi, ale, ale jest zabawa przednia. Pierwowzorem tego tytułu było Gang Beasts i ja akurat w to grałem na playce ze znajomymi i jest świetna, świetna zabawa. Później PAYDAY Trójka. Pogadamy sobie o tym, nie? Norbert, mm-hmm. chodzi o będzie, PAYDAY będzie. dzisiaj. A potem jest Kokun. Nie pamiętam, kto dokładnie tą grę robi, ale jakieś bardzo znane nazwisko. Kurde, twórca Limbo?
2: Nie pamiętam tylko nazwiska, ale twórca Limbo. Chyba
0: chyba. Limbo i Insider, nie? Chyba czy, czy wydaje mi się... Bo pamiętam, że to też taki tytuł był, który sobie obserwowałem od dłuższego czasu. On ma bardzo ciekawą koncepcję z tymi takimi światami w tych kulach, które można tam wychodzić i, i wchodzić do nich. Taki zwiastun był niezwykle e, ciekawy. Od strony Game Designu może być bardzo ciekawym tytułem. Więc te tytuły wpadają w momencie, kiedy już nas słuchacie. Natomiast 3 października do subskrypcji trafi również Gotham Nights i uwaga, The Lamplighter League. I ja z ciekawości sobie sprawdziłem, co to jest ten Lamplighter League. I to jest XCOM w czasach Indiany Jonesa, e, mumii i takich klimatach, e, bym powiedział. Ale jest to taktyczny, taka, to taki taktyczny RPG. Chowanie się za przeszkodami, tam te procentowe szanse na, na strzał przeciwnika. Wygląda bardzo ciekawie. Tak naprawdę x owo z taką ładną, stylizowaną grafiką ala la comics. Ja byłem zaskoczony, że w ogóle pierwszy raz o czymś, o tym tytule zupełnie słyszę, więc warto się tym zainteresować, bo wygląda ciekawie. E, no i z tytułów, które wypadają to mamy Beacon Pines*, e, Despot's Game, Last Call, e, Moonscars, Outriders, e, Prodeus i właśnie Weird West. Weird West wypada z końcem e, miesiąca. To zaskakująca zmiana, tak? Jeżeli chcecie dalej grać w Westa, zapraszamy z Game Passa do ekstra, tak? Dokład... Nie sorry, do Essentiala. Do Essentiala. Fenomenalnie. Dokładnie tak, więc bujają się tak od tych abonamentów do abonamentów, jeśli chodzi o... Z... A kiedy w Nintendo? <laughs> no, tak. No, w tym Nintendo Online jakby się pojawiło, no to by był hicior. E, ten nie, tytuł? ale wiesz, wr-
1: wracając do p- poważnego komentarza w tym całym zakresie, no przecież Payday trójka i Gotham Knights niezależnie od tego, jak się na- na zapatrywać na poziom tej gry, no to one trochę że, trochę ludzi przyciągną do siebie e, i nawet nie za- bez zaskoczenia bym powiedziałbym w tym zakresie. No Gotham Knights tak, Gotham nights. No, może się ludziom nie podobać, że tak de facto w ciągu 10 lat nie, zrobili gorszą grę z punktu widzenia całego świata i w jaki sposób grafika i inne tam elementy, ale nadal to jest gra bardzo grywalna i mm-hmm. dająca właśnie jakiś fan. więc w momencie, w którym ona by wpadła w moje łapy, w sensie w jakieś essentiala czy extra, to jest, ja bym spokojnie sięgnął, tak samo jak po Payday trójkę, bo ja pamiętam, że z jedynką to trochę z przyjaciółmi czasu spędziłem. W sensie już nie mam przyjaciół, ale to nie jest kwestia, że w trakcie napadu źle poszło i że użyłem jakichś tam innych rzeczy poza padem. No, no ale to, to jest właśnie fajna gra na, na, na ekipę, nie? jeżeli faktycznie coś takiego mamy. Ja z wami bym nie był w stanie zagrać, bo no nie, po prostu nie da rady.
0: Ma, ciśnie mi się na usta Norbert, że on jeszcze nie wie takie zdanie, Bartek jeszcze nie wie, ale się dowie, jak będziemy wrócimy do tego tematu Paydaya później w odcinku. No, ja dec...
1: Będę niemiło zaskoczony, to będę niemiło zaskoczony, trudno.
0: <gry> no Ja tę partię Animals i Cocoon na przykład bym polecał sprawdzić, raz z Cocoon ze względu na to, że game design wygląda niezwykle ciekawie. No i ten Party animal, słuchajcie, jak macie tam ekipę i chcecie koniecznie przestać się z nimi kumplować, to to jest dobry właśnie sposób na to, żeby się powkurzać na siebie. Norbert, coś z tego wypadającego i wpadającego, takiego co tobie gdzieś rzuciło się w oko?
2: U mnie te same typy co u ciebie, czyli ten kokun i Party Animals, zdecydowanie.
0: No.
1: Czekaj, ale czy ktoś z nas ma Xboxa? Tak z ciekawości. Tak, tak, bo nie, w sensie wiecie, to jest trochę tak, jak taka banda e, erotomanów, e, przecież, albo posłów, teraz nie pamiętam, które słowo było. Czasami to zamienne, no. Tak, zaczyna decydować e, na temat temu tego, co można robić w łóżku, albo co wolno kobiecie, nie? To jest dokładnie tak samo, jak trójka facetów gadających, o co zagrało w Game Passa, a nikt nie ma Xboxa.
0: No tak, no ale same gry przecież znamy i one też w ogóle wszystkie wyjdą na plejce. No ale nie? wiesz, to na,
1: nadal styl, nie? To jest dość tego,
0: zabawne. Ale słucha nas też co sposób... najmniej dwóch e, Game Passowców, e, obaj są na 3, to znaczy jeden jest na 3, drugi jest na 3 i ta, ta, ta. Którzy, którzy usilnie bronią Fila Spencera zawsze w komentarzach ze mną i, i Game Passa i Xboxa, więc pozdrawiamy oczywiście jednego i drugiego. Dobra, słuchajcie, lecimy z mięsem, bo na tego ma, mm. mamy naprawdę du- dużo. Pierwszy news tak bardziej nawet prostujący, ponieważ rozmawialiśmy o Unity już ostatnio. O wszystkich zmianach, jakie pojawiły się tam w ich planach, gdzieś tam, względem deweloperów. Wtedy jeszcze wyglądało na to, że nie będą odkręcać sytuacji przez pierwsze kilka dni. W końcu zmienili całkowicie podejście. Ja sobie wypisałem takie trzy elementy, które Mark Brown na swoim kanale Game Makers Toolkit w poście zaznaczył jako takie najważniejsze zmiany według niego. I tak, po pierwsze próg został podwyższony, aby dotyczył tylko gier, które uzyskały co najmniej milion pobrań i przychód wynoszący 1 milion dolarów z ostatnich 12 miesięcy, więc tak naprawdę będzie to miało wpływ tylko na gry, które odniosły największy sukces. Możesz wybrać, czy chcesz naliczać opłaty na podstawie przychodów, czy pierwszych instalacji, w zależności od tego, która wartość jest niższa. Dane te są teraz zgłaszane samodzielnie, co oznacza, że programiści są odpowiedzialni za śledzenie sprzedaży instalacji, a nie za Unity. Eliminuje to obawy związane z otrzymywaniem niespodziewanych opłat od Unity. A co najważniejsze, zmiany nie działają już wstecz. Nie będzie to miało wpływu na gry już w sprzedaży, ani gry utworzone w wersjach edytora Unity, wydanych przed tą aktuali- płatną aktualizacją. No i pytanie, Bartek, nie wiem, czy słuchałeś jakby tego ostatniego odcinka, jeśli chodzi o Unity, natomiast czy te zmiany wydają ci się, wystarczą, żeby tak jakby dobre imię Unity zachować, czy żeby odkręcić tą całą sytuację?
1: No i chciałbym, znaczy chciałbym powiedzieć coś miłego na temat Unity, ale same Cisną mi się niecenzuralne słowa, dlatego że ja dalej nie wiem, nie nie do końca rozumiem, w jakim sposobem oni chcieli wymusić na deweloperach, żeby podpisali tak bezsensowną umowę i żeby prawo działało wstecz. Bo wystarczyło nie aktualizować tak de facto, więc musieli ludzi do tego zmusić. Więc to jest jakby, wiesz, tak zwanym słowem wcześniejszym. Natomiast co dają te zmiany? że ni zawód zawąt więcej jest obowiązków na deweloperach, bo <głos> muszą teraz trakować jedno i drugie i optymalizować proces w taki sposób, żeby w pewnym momencie co, mhm. zablokować instalację, ale zablokować sprzedaż, tak? Bo liczy się niższa z tych, z tych wartości i że to oni za to będą, nie, to dla mnie to jest, wiesz, Unity chyba, a, Nie wiem, gdzie zmierza, ale zmierza w bardzo złym kierunku. Ja nie wiem, co oni chcą zrealizować, przecież tak de facto, jak ja bym był twórcą silnika, to zależałoby mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi tworzyło na tym silniku i chciało to robić, a nie, że szukało alternatywy, dlatego, że jest jakiś popierdolony po prostu czeski regulamin, którego albo nie rozumiemy, albo boimy się konsekwencji, bo jak większość prawników powie, to po prostu regulaminy mają to do siebie, że zawsze znajdzie się jakiś, jakiś sposób, żeby wykorzystać go przeciwko komuś, bo to jest, mm. nie da się zrobić dobrego regulaminu, który jest w 100% e, wiesz, nieinterpretowalny, bo zawsze to podlega w jakimś stopniu pod interpretację sądu nie? i e, regulamin i tak dalej, a oni tutaj e, robią regulamin, który ma obowiązywać wszędzie, nie? czyli tak de facto na terenie Unii Europejskiej, na terenie EGD czy na, te, na terenie Nie wiem, czy w Chinach jest uznawanie albo w Rosji jakichkolwiek takich regulaminów. Przecież oni (śmiech) mogą sobie zrobić cokolwiek chcą, prawdopodobnie. Więc teraz, wiesz, mówimy tutaj o tym, że oni raczej chcą popularyzować swój silnik i do tej pory, to zawsze dla mnie było takim, wiesz, takim elementem, który był zajebisty w ogóle, to jest to, żeby małe studia mogły sobie stworzyć grę w łatwy sposób, szybko zweryfikować swój model, rozbudować to wszystko, a nie na na, na dzień dobry było takie coś typu Marek Sramy się, bo Unity wypierdoliło nam jakieś coś, ja tego nie rozumiem, jak jak my będziemy mieli sukces. No przecież ludzie się będą obawiać, kurwa, swojego sukcesu, dosłownie, przepraszam, że przeklinam, ale dla mnie to jest po prostu wypierdzielony w kosmos, zupełnie urojony pomysł, dlatego, że to w żadnym stopniu nie wspiera, przynajmniej w mojej głowie, to, żeby ludzie bardziej chętnie sięgali po mój produkt, po Unity, po mój silnik. Bo mhm. będę się bał konsekwencji własnego sukcesu. Albo, co jeszcze głupsze, tak jak ostatnio zrobili to, yy, to z owcą, nie? że owca powiedział, że od pewnego momentu nie będzie się dało kupić ich ten. No to co, w tym momencie, jeżeli zainteresowanie moim produktem ja mam zrobić po milionu, na przykład milion pobrań, bo jednak moja gra była fenomenalna. Weźmy na przykład taki Pokemon Go, ulubiona gra Ani, chyba na, nadal do tego momentu. Mhm. Oni się też nie spodziewali takiego hypu. Oni spodziewali się, że będzie to w jakimś stopniu, albo liczyli. Instynizowano ściąga 10 milionów. I co ja mam wtedy robić? Jestem ofiarą własnego sukcesu. No. A chciałem zrobić prosto, szybko grę, nawet jakąś, wiecie, g- g- bezsensowną gierkę, czy sensowną gierkę, to jest nieistotne, nie? Mhm. I że ludzie muszą wkalkulowywać to, do którego momentu mogą sobie pozwolić na nieoczekiwany sukces. A ja życzę każdemu studiu, który wypuszcza grę, małemu, który ma świetny pomysł, lub nawet nie wie, że ma świetny pomysł, ale ma pomysł, ale jest coś nowego, żeby miało ten milion pobrań, nie? Mhm. Nie, dla mnie to jest po prostu urojone. W tym momencie... E- Ktoś, kto wybiera silnik, będzie kierował się nie tylko elementami łatwości rozpoczęcia tworzenia w tym wszystkim, łatwości budowania elementów, łatwości wiesz, wykorzystywania asetów, które już mamy stworzone, bo pewnie mogli je przynosić pomiędzy silnikami, tylko będzie się zastanawiał nad tym, jakie są konsekwencje sukcesu, bo te regulacje do tego się, bo znowu mamy albo ilość pobrań, albo ilość dochodu. I nie wiem, czy jakakolwiek firma produkująca gry będzie chciała rezygnować z którejkolwiek z tych rzeczy albo ją minimalizować, bo to jest przecież kontproductive. To jest blokowanie potencjalnego rozrostu.
3: Mhm.
0: Jak ty Norbert? Myślisz, że to jakby sprawa, czym mleko się już wylało i nie będą już deweloperzy patrzeć na Unity tak samo jak wcześniej?
2: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to już, to już właśnie mają nauczkę z tego, wiedzą co, co może odwalić Unity, więc oni to będą mieli z tyłu głowy. Teraz każde studio, które będzie chciało zaczynać pracę z tym silnikiem od razu będzie wiedziało, że, że nawet mogą to co właśnie mówił Bartek to jedno, a dwa, że nawet jeżeli nawet będzie zakładali takiego sukcesu to, że te zasady mogą się w każdej chwili zmienić i oni mogą za chwilę znowu coś wymyślić na tej samej zasadzie, więc... Ja dziwię się, że oni w ogóle w takim kierunku poszli i wypróbowali jakby coś wycisnąć z tych małych studiów. Jeżeli już im naprawdę zależało na kasie, no to trzeba było atakować jakimiś takimi zmianami, które do, dołożą powiedzmy Genshinowi właśnie Pokémon Go tym dużym i od nich jakąś tam uszczkną kawałek tej, tej kasy, bo bo mhm. nie widzę żadnego sensu atakowania tych małych studiów, przecież to było wiadomo, że to się skończy taką, taką falą później niezadowolenia, jaka, jaka tu się odbiła i całkiem słusznie tak naprawdę. Ja tu mam jeszcze tylko z tyłu głowy tą myśl, do której doszliśmy w tym ostatnim raporcie. Jakby oni mhm. brali pod uwagę trochę, że na przykład ten Roblox się tutaj zaraz rozbuja, jeszcze bardziej pod tym względem, co tak. zresztą mówili, jakie nie mają tam cele i p- chyba oni próbują już teraz wycisnąć ile kas się da w krótkim czasie, bo wiedzą, że, że Unity po prostu zaraz straci swoją pozycję, którą ma. Tak, tak, to... Może to jest jedyne jakiekolwiek tak. racjonalne wytłumaczenie tak, takiego samobójczej właśnie tej decyzji, tego. Sepuku, o którym mm. mówiliśmy ostatnio.
1: No. Albo nie dostrzegamy innej rzeczy, że ich pozycja na tyle rośnie na rynku. Przepraszam, musiałem się zaśpiać. Mm. Na tyle rośnie, że idą w kierunku monopolizacji. Unity, Bo wiecie, to jest kwestia taka.
0: Unity na Steamie jest, ma około 80% gier. Na Steamie jest robione z Unity, wszystkich gier na Steamie. Mm-hmm. To się dowiedziałem z podcastu, e, gdzie Mike Biffel był e, i opowiadali tak naprawdę o tym, jaka jest skala Unity, nie? co jest ogromną gdzieś tam liczbą e, e, wszystkiego, co tam, gdzieś tam na Steamie e, funkcjonuje. Nawet nie wiedziałem tak naprawdę, że na Steamie jest około gdzieś tam 70 tysięcy gier czy, 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 czy coś takiego. Ja myślałem, że ta liczba jest znacznie, znacznie gdzieś tam większa. Na przykład Mike Biffle opowiadał o tym, że tak jak, nie wiem, tysiąc gier rocznie, powiedzmy, czy miesięcznie, czy tam pojawia się na Steamie, to tyle samo w ogóle znika. My w ogóle o tym nie wiemy, nie? Ale tych gier, które wypadają ze Steam'a i nikt w nie grał i tak dalej, to to jest praktycznie tak samo dużo, jak wchodzi tytułów. Bo tam opowiadali właśnie o tym. Bardzo ciekawy odcinek był, kiedy o tym Unity rozmawiali. to To gdzieś tam mogę podlinkować. Mi gdzieś tam z tyłu głowy chodzi jeszcze o tym Unity, że oni poszli w tak fatalne te decyzje, jeśli chodzi o ten model biznesowy, z z świadomością, że te zmiany, które tutaj są, są tymi, które chcieli faktycznie wprowadzić. Na zasadzie takiej, że zrobimy sobie czarny PR, zrobimy fatalną decyzję, wzburzymy tak jakby deweloperów, a potem wprowadzimy coś takiego lżejszego, nadal nie idealnego, ale lżejszego, za co będą tak naprawdę już nam dziękować, bo deweloperzy jakby tam zgodzili się, że to są jakby znacznie lepsze gdzieś tam warunki, ponieważ to, co też dowiedziałem się od Unity z tego podcastu, gdzie był Mike, że Unity generalnie ma bardzo duży problem z płynnością finansową, ponieważ warunki właśnie i regulamin, jakie do tej pory funkcjonują i o tym wszyscy na tym podcaście, bo tam było kilka osób pracujących nad grami, się zgodzili, są bardzo korzystne dla deweloperów. Jeśli chodzi o, o, o zespoły deweloperskie pracujące na Unity, to względem Unreal'a bardzo dużo zostaje u nich. E, i, I naprawdę tam nawet mówili, że Unity przez wiele lat tak by nie robiło z tym regulaminem nic, i ludzie nawet tak jak świadomie wiedzieli, że kurde, prawie robimy te gry za darmo, nie? Tak, no, spójrzcie na przykład Genshin Impact jest na Unity, nie? zrobiony. E, więc e, te, tego rodzaju gry, więc no właśnie. No ale to nie jest tak, jakby gdzieś tam nasz problem, natomiast no zobaczymy jaka będzie gdzieś tam przyszłość Unity i, i co dalej się stanie z tym, z tym silnikiem, natomiast ja też zda, jestem zdania, że no damage is done, tak już tego się nie, aż tak nie da odkręcić, bo Unity przez wiele lat właśnie miało taką, taką metkę nie? przyjaznego bardzo deweloperom gdzieś tam środowiska z powodu tych warunków, o których też już mówiłem. No to już niestety tak nie odkręci. I dobra, i teraz Norbert, od Ciebie dwa newsy, więc oddaję mikrofon.
2: To lecimy, zaczynamy od a trójki, który wystartował z problemami. Złota edycja mhm. gry dawała możliwość ogrywania trójki na 3 dni przed oficjalną premierą. To jest ten wczesny dostęp, za który teraz wszyscy, wszyscy mogą, możemy płacić i cieszyć się wcześniej tytułami. No ale niestety z tym ta, ta złota edycja nie była aż tak fajna, bo tytuł miał niezbyt udany start. W momencie uruchomienia wczesnego dostępu serwery gry odmówiły posłuszeństwa. W efekcie przez jakiś czas gracze na PC-ach i xboxach nie mogli uczestniczyć w sieciowej rozgrywce. A dodatkowo na PS5 do graczy trafiła starsza wersja gry. Potwierdził to na X-ie Twitterze główny producent Payday 3 Andreas Halpeninger. Dzień później problem został rozwiązany za sprawą łatki wypuszczonej przez Sony. Twórcy ze Starbreeze tłumaczyli później, że powodem problemów z serwerami były niespodziewane błędy partnerskiego oprogramowania matchmakingu, przez który serwery Payday 3 poradziły sobie gorzej niż w trakcie technicznych beta testów. Usterki nie wykryto ani wówczas, ani w trakcie wczesnego dostępu ze względu na specyfikę szybkiego napływu użytkowników i równoważenia obciążenia. To jest cytat z tego, jak oni to tłumaczyli. Stosowna poprawka była stopniowo wgrywana w kolejnych regionach, ale w niedzielę partner zaktualizował system, ponownie wprowadzając niestabilność. Starbiz zamierza rozwiązać współpracę z tą inną firmą i przez to ograniczyć uzależnienie Payday 3 od usług sieciowych. I mimo tych wszystkich problemów, tutaj to jeszcze tak właśnie dla kontekstu, Payday 3 osiągnął szczytową liczbę 218 tysięcy graczy w ciągu pierwszego weekendu i 1,3 miliona unikalnych graczy, którzy wypróbowali grę w pewnym momencie od premiery. I to są dane stan na 25 września, jak ja to sprawdzałem, mm-hmm. więc, więc to jeszcze mogło się poprawić. No i tu pytanie takie do Was mi się nasunęło właśnie a propos tego tematu. Czy nie dziwią Was takie przypadki gier, które są nastawione na tą zabawę sieciową jakby na tym się skupiają, a notują fa- właśnie falstart ze względu na problemy sieciowe. Czy, czy takie tytuły nie powinny być e, przygotowane właśnie na tą specyfikę szybkiego napływu użytkowników?
0: No zdecydowanie tak, no ja nie wyobrażam sobie jak można wypuścić grę, to jest takie, ciśnie mi się tutaj na usta, wiesz, you had one job, nie? Taka, no jedno, jedną rzecz tak naprawdę Payday musiało zrobić, czyli łączyć ludzi online, tak? to nie jest gra single playerowa którą można przejść w koopie tak jak mieliśmy problemy Bartek pamiętasz z Outriders, nie? żeby pograć razem w koopie nie dało się tak naprawdę grać w koopie przez długi czas, Natomiast, no tutaj, y, jeszcze warto to powiedzieć, tu nie ma żadnego singla, nie ma grania z botami, nie, nie ma nic mm. innego i tak dalej. Jak się kupiło Payday. I nie działały serwery, a z tego co gdzieś tam czytałem na redditie, i innych gdzieś tam forach, to po prostu na playu 5 w ogóle nie, nie było gry, tak jakby no, nikt się nie mógł łączyć, matchmaking nie działał, kupiło się po prostu cegłę, płytę, <grybujesz> czy tam cegłę się ściągnęło ze stora i, i nic nie funkcjonowało, więc no fatalny start i nie wyobrażam sobie no, jak można do czegoś takiego doprowadzić. Ja rozumiem, że tam właśnie nie mamy grę single playerową, multiplayer jest jakąś tam częścią, no i coś tam może nie działać, nie? No ale. No, fatalnie. Star Breeze, generalnie rzecz biorąc, to oni mają problemy już finansowo od jakiegoś tam czasu. Ten, ten Payday trójka to już taki trochę łabędzi tam śpiew, jak to się mówi ich. Tam było dużo fatalnych decyzji ze strony tam CEO, który inwestował tam w produkcję VR, w ogóle w technologię jakieś dziwne i bardzo dużo kasy przepierdolili, ale nie wiem, Bartek, ty właśnie mówiłeś o Paydayu jedynce, którego ja też pamiętam sprawdzałem i wtedy był świeżą taką produkcją, ale ja nie wiem, czy Payday dzisiaj ma jeszcze jakąkolwiek, jakbym powiedział, taką lepkość, żeby ludzi gdzieś tam z się przyciągać, tym bardziej, że mamy tyle gier nastawionych właśnie, tak zwanych extraction shooterów, E, czy tam nawet w natarciu jest aż tyle gdzieś tam tych gier, bo chyba Sabo Sony 3 takie Extraction Shooter zapowiedziało. Mamy Maratona, tak który nadchodzi, który jest multiplatformą. Mamy te, e, tą grę, która tak wygląda trochę jak te, jak Watch Dogs dwójka. Teraz nie, przypo- nie potrafię sobie przypomnieć, e, ale pewnie kojarzycie ten taki teaser e, Cinematic, e, że tam mm-hmm. też był Extraction Shooter. No, i jeszcze jeden, chyba właśnie ten, Fire Sprite, tak? Ten, ten e, też pracuje nad kolejnym gdzieś tam Extraction Shooterem. No więc samo Sony ma trzy gdzieś tam nadchodzące, a tych gier jest z, e, coraz więcej. No więc ten początek słaby na pewno nie pomaga e, Payday e, z, tej, z tej strony. Ale nie wiem, Bartek, ty sobie przypominasz jakiś taki fatalny start e, gry typowo online?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że my wałkujemy przy każdej takiej większej produkcji znaczy fatalny. Co to jest fatalne, Bo ja nie słyszałem w drugą stronę, żeby był jakiś start gry nowej, który nie miał problemów z serwerami. To jest, wiesz, to jest. Mówię, nie pamiętam, nie znaczy, że nie ma.
0: E, tak. Destiny. Możesz powiedzieć. Destiny. Destiny startowało zarówno jedynka i dwójka w idealnym stanie. Tam nie było żadnych problemów.
1: No to wiesz, to może jest kwestia. Były problemy, byłyby problemy, gdyby miały większy sukces. Natomiast wiesz, większość po prostu faktycznie z tym startuje i oni to mają wliczone w cenę. Sorry, też tak samo było z GTA 5, jeżeli ruszył online, że oni mieli to wkalkulowane i to jest wiesz, kwestia tego w jaki sposób zareagowali, bo o tym świadczy, czy większa ilość reporterów z różnych raczej konsolowych takich podcastów miała szansę o tym pogadać, czy w międzyczasie to naprawili. I teraz z punktu mojego widzenia, popatrz, bo jedynka była unikalna, bo wprowadzała coś nowego na rynek. Ja nie do końca rozumiałem, dlaczego miałbym się przesunąć na dwójkę, bo nie widziałem wystarczającej różnicy, tak samo jak nie widziałem tej różnicy pomiędzy różnymi kontynuacjami poza komercyjną. Na przykład skończył się model Overwatcha jedynki, trzeba było wymyślić coś innego, żeby dawało się sprzedać Overwatch dwójkę i o tym też gadaliśmy, że to nie do końca było coś z naszego punktu widzenia zrozumiałego i akceptowalnego, ale no było i zaszło. nie? Mm. Teraz wypuszczają trójkę, ja wiem, że ona wychodzi, ale ja nie mam ciekawości jej sprawdzenia, takiej jak miałem w przypadku jedynki. Czyli zobaczyć faktycznie, co się stanie, kiedy wsta- ja i grupa trzyosobowa chyba, czy tam dwuosobowa wtedy bo e, tam było cztery do- maksymalnie chyba. Cztery do- maksymalnie. Do no. Ja nie miałem tylu przyjaciół nigdy, więc też to trudniej <laughs> było grać w takie gry. Na przykład e, granie w kosza też było trudne. No wiesz, grać. W- nie, nie, trzeba było udawać, że są ci dwo- z dwoje dodatkowych ludzi, żeby z nimi grać. Nie? No wiecie, jak to jest. Jesteście w programie. Tak, tak, tak. tak. E, no, nie ma o czym mówić. Więc wiesz, to jest, to, nie ma jakby tego unikwaliu dodatkowego, które jest na tyle zachęcające, żeby y, ludzie do tego przyszli i zostali. Mm-hmm. Bo o czym świadczą te wyniki, które powiedział Norbert? O tym na, na chwilę obecną, że ludzie byli ciekawi, jak to, jak to działa. Ewentualnie byli ciekawi, e, bo mieszkamy w Polsce więc czy ktokolwiek dzwonił na jakąś infolinię NFZ-ową czy jakąkolwiek inną i nie czekał 20 minut na melodyce, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czekamy w kolejkach, żeby wejść na serwer, żeby zadzwonić do operatora telefonii komórkowej, więc może to po prostu był zajebisty symulator polskiego życia i większość ludzi z tych 1,3 miliona się po prostu czekało w kolejce, bo stwierdziło, no mam wolną sobotę, se poczekam, nie? To tak bardziej humorystycznie. Bo po, wiesz z punktu widzenia projektanta takich systemów, to mnie zawsze zastanawia, dlaczego nie sprawdzili tak po prostu w te- na poziomie testów, co by się stało, gdy tak circa about 2 miliony zaczęło ludzi grać, i w jaki sposób się nasz system skaluje, w jaki sposób e, rozwiązanie, które jest w 100% sieciowe, zadziała wtedy, kiedy będą problemy. Szczególnie, że naprawdę ilość poprzedników, którzy miało te problemy, jest większa niż jeden, nawet bym powiedział mm. większa niż 100. Więc jak to powiedział zawsze mój dobry znajomy, który jest nauczycielem, więc kurwa jest na czym się uczyć, nie? dosłownie. To jest jak cytat z niego, nie? że lesson land, po prostu leżą na ziemi, wystarczy wpisać w Google i się nauczyć. Nie? Więc dlaczego nie zostało to wyciągnięte? Więc może nie zostało wyciągnięte to nie dlatego, że oni o tym nie wiedzieli, tylko nie mieli kasy, nie mieli czasu, nie mieli chęci i też trochę tak podchodzili do tego, że ludzie nie będą chcieli się przesiąść, więc nie spodziewali się sukcesu, który trochę tak o, wiesz, osiągnęli. Ja mhm. raczej bym zakładał te inne elementy, bo to, jak to Unity uczy, nie? Czyli, że po prostu, że ludzie podejmują decyzje komercyjne mając wkalkulowane tego rodzaju sytuacje. I teraz, w jaki sposób z nich wybrną jest dużo bardziej interesujące niż to, że taka sytuacja zaszła. Mhm. Dlaczego? Bo one się zdarzają. I dużo więcej razy się... No i wymieniłeś jeden tytuł na ile shooterów albo innych gier, które wychodzą w trybie online'owym. Więc zakładając, że albo mamy kijową pamięć, albo wszystkie 99% gier, które wychodzą mają te problemy, to też pokazuje, że w... chyba my jesteśmy jedynymi, którzy będą o tym gadać. Wszyscy pozostali twierdzą, ty, Bethesda wypuściła dziurawą grę. Przychodzi koleś, no, ale jutro wstanie słońce. No, dlaczego mówimy o rzeczach oczywistych? Nie? No, dlaczego mówimy o tym, że gry shooterowe będą miały problemy? No Trochę się do tego przyzwyczajamy i trochę to bardziej akceptujemy, bo... Też łatwość naprawienia tego jest tysiąc razy prostsza niż 10 lat i wystarczy ludziom dać trzy skórki, jednego banana i nie wiem, co tam innego i zapomną, że były problemy na samym początku, bo wiesz, większość ludzi i tak by z tego odpadła, nie? Oni tam weszli z ciekawości. Oni nie są grupą docelową e, tej firmy. Oni tak jakby, wiesz, nie utrzymają się na tym hypie, bo nie po to jest. Oni, oni liczą raczej na stabilną grupę, nie wiem, 100 tysięcy, czy tam 200 tysięcy ludzi, którzy będą notorycznie przychodzić i grać z jakiegoś powodu. I to jest ich core. I oni chcą go utrzymać i pod kątem tego koru, czy tam targetu w tym momencie, będą robili kolejne działania. My nie jesteśmy korem. My hmm. tylko, wiesz, poruszymy ten temat raz i zapomnimy. Tak samo jak ci ludzie, którzy tam 1-3 miliona ludzi, którzy to odpaliło. Więc oni, wiesz, nie są, jeżeli się nie mylę, istotni. Natomiast jeżeli się mylę i to był ich target, ten 1,3 miliona, no to jak to się ładnie mówi, pociąg odjechał, panie, nie wsiądziesz. <laughs>
0: <śmiech> Jestem jeszcze, jeszcze Norbert tutaj zastanawia do tego, co Bartek powiedział, bo e, w sumie e, tam powiedziałeś o tym, że to była jakby gdzieś tam biznesowa decyzja, którą jakby gdzieś tam powinni się spodziewać. E, ja bym powiedział, że na pewno powinni się spodziewać, bo ta gra trafiła do Game Passa. Więc wrzucając no właśnie, grę w tak. do <śmiech> planu subskrypcji, który ma 25 milionów e, graczy, tak, e, którzy dostają grę day one e, Mówił, tak, robię r za darmo. no To raczej można było się spodziewać, że będzie tych graczy dużo, nie? <śmiech> no ale tak, faktycznie to brak czasu no pewnie. Nie, brak popatrz, masz
1: 25 milionów, a odpaliło 1,3 miliona ludzi z dwóch lub większej ilości platform. Tak. Z czego, o ile się nie mylę, to ludzie, którzy są wieśniakami y, lub farmerami, żeby tak nie, nie są w licie game passowej, y, muszą sobie za tę grę zapłacić i to nie mało. Przepraszam za to stwierdzenie, że ktoś no. się u, czuje urażony, ale ja to właśnie wiesz, strzelałem bardziej w siebie nie, e, niż ten, ale no, aczkolwiek wiesz, no, nie będę ważył na słowa, bo tak to troszeczkę wygląda, nie? że nadal to jest 1,3 miliona z 25 potencjalnych, czyli to też pokazuje, że to jest, e, ile tam, 2%, nie czekaj, jakby Tomek to powiedział, to 5%. Ja no, tak. na 25. Chciałem sobie zeżartować, tak. ale widzę, że to zaczął liczyć, więc teraz. Szybko, Bartek, o, mo, szybko, bo się przepala. Góry się uruchomiły i zawiesił się. No, Co to zrobiłeś? Tak, Co? Co? Przechodząc, przechodząc dalej, że to faktycznie jest jakiś odsetek e, dość niemały, ale popatrzcie: 25 milionów ludzi ma Game Passa. 25 milionów ludzi jest uprawnionych do tego, żeby przynajmniej odpalić ten tytuł, i tego nie zrobiło. Mhm. Więc to też pokazuje, że ta gra miała debiut w otoczeniu innych gier, które przyciągały uwagę ludzi w większym stopniu.
0: No tak, no teraz... Dla dla mnie to jest
1: fenomenalne doświadczenie statystyczne, pokazujące w jaki sposób populacja, która jest zarzucana grami, dużą ilością o różnej jakości, mająca prawo wyboru, w jaki sposób się zachowuje. I to jest mega ciekawe. Więc ja nie wiem, ja mam wrażenie po prostu, że chyba przeceniam, czy tam przeceniacie bardziej, że oni spodziewali się dużo mniejszego zainteresowania, niż otrzymali. Nawet Aha, pomimo tak. tego, że wrócili do, do Game Passa. Więc te wszystkie żarty, które wróciłem o tym wcześniej, to raczej po to, żeby rozluźnić atmosferę i tą kazbić z tego e, musu liczenia. I Matematy- tak matem-
0: to. Matematycznego e, tutaj krzesła, tak. Um, no. Dobra, ale chyba jeszcze tyle. Ta,
2: jeszcze, jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że to jest dla mnie najciekawsze w tej całej premierze jest to, że te problemy z serwerami się pojawiły pomimo tego, że oni próbowali jeszcze raz sprzedać ten wczesny dostęp. Wiadomo, że tam są te różne dodatki i inne rzeczy, które się dostaje w tym kupowaniu przed takiej złotej mhm. edycji, nie? ale... Tutaj jednak ludzie jeszcze zapłacili za to, żeby wcześniej móc sobie pograć i nie mogli tego zrobić, bo wiecie, to jakby te gry do tej pory startowały, no to okej, okay, mm-hmm. no na premierę wszyscy się zderzaliśmy z tym że mamy problem. A teraz sprzedajemy jakby dodatkowy benefit i on nie działa w ogóle, więc to nie wiem, jakby sprzedawać od razu jakieś dodatki czy skórki, i tak naprawdę nie możesz z nich skorzystać, nie możesz z nich grać. W ogóle wszystko dodatkowo zapłaciłeś nie istnieje no nagle, no, co się okazuje, więc to, to, to jest dla mnie niesamowite w to tym jest modelu. jest w ogóle jest teraz
0: prawda, nie? Jak z tego wybruć, No, no nie, bo grę nie, to... ktoś ściągnął 3 dni wcześniej, mał ją, nie? A że nie działała. Nie, to, to
1: regulamin pewnie mówi, że oni mieli bo popatrz, to nie jest kwestia znaczy, jeżeli dobrze rozumiem regulaminy i w jaki sposób są skonstruowane, to mają dupokrytkę w postaci tego, że ludzie e, ściągnęli odpalili tak. i mieli wczesny dostęp w tym prawdopodobnie nie ma w definicji wczesnego dostępu, że muszą wcześniej grać
0: no. <śmiech> cudowne cudowne,
2: dobrze a co tam w tym Ubisoftie? a w Ubisoftcie, no Ubisoft Montreal mówi nie pracy zdalnej I o co co chodzi? Ubisoft Montreal poinformował swoich 4000 pracowników o konieczności powrotu do biura na minimum 2 dni w tygodniu, począwszy od 11 września informacja spotkała się z negatywną reakcją pracowników, którzy byli przekonywani, że możliwa będzie praca w 100% zdalna. I to dla kontekstu. W czerwcu 2021 roku Ubisoft ogłosił, że przyjmie hybrydowe i dostosowane podejście do organizacji pracy, więc tutaj coś takiego już niby zapowiadali, w którym pracownicy będą mogli równoważyć pracę w biurze z pracą w domu. Jednak według nowego raportu IGN-u pracownicy Ubisoft Montreal byli wielokrotnie informowani, że mogą pozostać w 100% zdalni przez długi czas, co doprowadziło wielu do podjęcia ważnych decyzji życiowych lub mhm. przyjęcia pracy w firmie w oparciu o te zapewnienia. I jak zauważył ign też, podobna polityka przymusowego powrotu do biura w Activision Blizzard na początku roku miała przyczynić się do znacznego odpływu pracowników. Więc tutaj też będziemy ciekawi, co się, co się wydarzy z tym Ubisoftem. Mhm. I pytanie do Was do tego tematu, czy z Waszej perspektywy można jakkolwiek bronić lub tłumaczyć Ubisoft Montreal? i decyzję Wiesz
0: no, no, tłumaczyć pewnie jakoś, jakoś można... Bo sam jestem w firmie, która jakby podjęła decyzję, że przechodzi na tryb taki hybrydowy, bardzo skrupulatny, mhm. gdzie, gdzie, jest to, gdzie jest to gdzieś tam pilnowane. Dużo osób, coś takiego, dużo osób, dużo organizacji to wchodzi w taki temat, ze względu na to, że dostrzegają, że mają coraz większy problem z jakby to powiedzieć kontrolowaniem czy pieczą po prostu nad tym, co dokładnie się robi i mierzeniem także produktywności. W ogóle mierzenie produktywności, to jeśli chodzi o IT na przykład, ten temat, to on ostatnio bardzo mocno wybuchł, bo pewien gigant w świecie gdzieś tam konsultantów IT, McKinsey, wypuścił taki swój raport artykuł, w którym przekonywali właśnie o tym, że można mierzyć produktywność pojedynczego dewelopera dla organizacji, są do tego odpowiednie metryki, i że da się to wszystko bardzo gdzieś tam łatwo zrobić pokazać na wykresach. Co wiele osób takich, zaznajomionych, można powiedzieć, z tematem wzburzyło i, i zadeklarowało, tak jakby, że sprostuje to wszystko. No bo ja też jestem zdania, że to jest akurat coś niemierzalnego do jednostki gdzieś tam w organizacji. No, natomiast duże firmy mają z tym po prostu problem. I nie potrafią jakby tego rozwiązać. Były różnego rodzaju narzędzia tworzone, żeby jakby sprawdzać, kto dokładnie pracuje, jak bardzo. I narzędzia pod kątem na przykład, nie wiem, liczenia ilości komitów do repozytorium. Teraz, jeżeli ktoś nie ma, nie ma pojęcia z zupełnie IT, to mówi, że to łacinę mówiłem, ale nie. Więc wszystko polega na zaufaniu. I naby właściwie braku zaufania, tak? No przy tylu pracownikach, czy tam nie wiem, oni zatrudniają gdzieś tysiąc, ileś ludzi prawdopodobnie zatrudniali w czasie pandemii, co popadnie i gdzie popadnie się da tak naprawdę ludzi, bo tak się robiło gdzieś tam w tym okresie, kiedy wszyscy siedzieli w domach, no że teraz się to odbija, tak? Tracą gdzieś na tą, tą kontrolę, poczucie kontroli i braku zaufania, no i ściągają ludzi do biura. Więc, wiesz, ja bym nie powiedział, że to jakby gdzieś tam bronię, bardziej tłumaczę, tak jakby skąd to się pewnie bierze, no a czy to będzie miało dla nich negatywny wpływ? No prawdopodobnie tak, no te osoby, które wybrały pracę 100% zdalną będą dalej szukać, tylko, że dużo jest teraz film, które jednak wraca do jakichś tam hybryd i biur, Że to już nie jest tak, że tak jak kiedyś było, że na pewno znajdę 100% zdalnie pracę. Choć nie wiem, Bartek, ty może masz inne zdanie na ten temat. W sensie moje zdanie jest znowu takie dość podstawowe, e, czyli
1: obudziliśmy się z takiego letargu trzyletniego, w którym, wiesz, ludzie hypeowanie, znaczy takim, wiesz, takim radością taką hypeową przyjęli po prostu dobrodziejstwo inwentarza, całe to przejście na pracę zdalną, nie rozumiejąc konsekwencji dla firmy. Mhm. Bo to nie jest tylko utrata kontroli, to jest też utrata tożsamości firmy do pewnego stopnia, bo dla mnie jako pracownika to jest fenomenalne, że się mogę, wiesz, obudzić, podrapać po tyłku, wziąć prysznic i zacząć pracę w tym samym momencie. W sensie nie pod po powiedzieć <śmiech> w tym samym momencie. W ja, <śmiech> tym samym momencie <śmiech> chciałem powiedzieć, ale wiesz, z punktu widzenia, że nie mam, nie tracę czasu na dojazd do pracy i tak dalej, nie? Tylko, że jaka jest różnica dla mnie jak pomiędzy pracą dla Ubisoft Montreal a dla, na przykład, nie wiem, Aidos? czy dla Square Enix. No, tylko to, że w innych godzinach muszę wstawać, nie? bo tam mm. jest inne czasowe, żeby mieć stand-up czy cokolwiek innego, tam jest potrzebne. Więc to jest dla mnie fenomenalne. Tylko, że w żadnym z tych wypadków ja nie czuję, w jakiej filmie pracuję. Ja nie mam tej identyfikacji z tożsamością, więc to jest jakby bardziej skomplikowane zjawisko z tego, co zauważam, niż możemy ogarnąć w tym podcaście. Mm-hmm. I, ale to pokazuje, że to nie jest nowo, w sensie, wiesz, to nie jest, jak ktoś mówi, anomalia, tylko trend że coraz tak. więcej dużych firm, bo mówimy też o, o firmach z sektora IT pozostałych, o których też e, wiemy, chce w jakimś stopniu zagospodarować pracę hybrydową. Natomiast e, co jest istotne? Mówimy o pracy hybrydowej, czyli mówimy o tym, że ta osoba ma przyjechać dwa dni w tygodniu do pracy na pięć, nie procent. Mhm. Mówimy o tym, że były jakieś obietnice, które zostały niedotrzymane, bo zostali ci ludzie zatrudnieni. Nie wiadomo w jaki sposób to było komunikowane, Trochę to oceniamy przez pryzmat chyba naszego założenia, że widzieliśmy dużo takich ogłoszeń, które o tym mówiły, ale w jaki sposób to było komunikowane i w jaki sposób to było im przekazywane, nie wiemy. Natomiast wiesz, jako patrząc na pracownika, to raczej to będzie zaopiekowane w taki sposób, że coś dostaną w zamian lub coś zostanie im zaoferowane w zamian, bo raczej tego bezgłośnie nie przyjmą, bo to jest, wiesz, znowu zmiana ich komfortu, pracy, życia, to naprawdę wpływa na bardzo dużą ilość elementów, bo jednak stracić godzinę na dojazd, szczególnie, że... może, możemy sobie nawet założyć, że sporo z tych osób, które zaczynało pracę w Ubisoftie Montreal może nie pracować w Montrealu, może potrzebować tak, co najmniej oczywiście. trzech łosiodni, dni, żeby wsiąść na łosia i dojechać do tego Montrealu w jakimś stopniu, a nawet nie mówiąc, że pewnie pracują ludzie z innych zakątków świata. Więc wiesz, to jest kwestia, z czego to wynika, tego się nigdy nie dowiemy. Raczej znając duże organizacje, to też komórki starają się udowodnić sens swojego istnienia i poczucie utraty kontroli, więc będą się starały, zawsze są jakieś patologiczne rzeczy, ale może też to wynikać z jakichś takich normalnych elementów, które są logiczne, tylko które nie zostały zaprezentowane. Bo to nie, my nie jesteśmy odbiorcami tego komunikatu, my tam nie pracujemy. My jakby konsumujemy efekt komunikacji lub lik, który ktoś wypuścił, wiesz, tak fragmentarycznie, ale brakuje nam szerszego kontekstu. Więc czy z mojego punktu widzenia to jest złe, czy nie, to nie jest istotne, bo nie ja jestem jakby elementem. Czy, czy to wpłynie na to, w jaki sposób zostanie tworzona gra? Zdecydowanie. Dlatego, że większość, bo mówimy tutaj o sytuacji, w której sporo z tych osób pracując z domu dalej dowoziło. Prawdopodobnie. Mhm. Jeżeli nie dowozili, no to powinni ich na w, też, wiesz, niektórych wywalić i powinny być zwolnienia z tego wynikające. Jeżeli mają zastrzeżenia do sposobu ich pracy, które wynika z tego, że pracują zdalnie. Chociaż ja st- strasznie mi ciężko po prostu, e, wiesz, sobie wyobrazić, że mm, chyba w, w, rzeczy sprzętowe mogą być takim blokersem. Bo mhm. czy ja pracuję na on on-site, czy pracuję zdalnie, jeżeli mam ten sam sprzęt, i w taki sam sposób pracuje, to nie będzie różnicy, czy ja dojeżdżam na miejsce, czy nie. Jeżeli wiesz, w odpowiedni sposób się komunikuje, w odpowiedni sposób inne elementy są przeprowadzane. To jest kwestia w tym momencie nałożenia ludzkich aspektów na pewne wymagania procesowe. Tak. Jeżeli one są zjebane do pracy zdalnej, bo sobie nie radzę na przykład z czymś, to ja życzę powodzenia zrobieniem tego lepiej na miejscu. Bo co, będziemy tego kolesia bić, paraliżować czy cokolwiek innego, żeby on zaczął bardziej efektywnie pracować? Skoro nie potrafimy się z nim dogadać e, zdalnie, to, to. Więc ja nie zakładam, że to są tylko i wyłącznie tego rodzaju problemy, choć te też występują. Ale istotne jest to, że jeżeli ci ludzie e, nie będą tego akceptowali, bo dla nich to jest gigantyczna zmiana, i te dwa dni faktycznie są, e, będą dojeżdżać, no to po pierwsze, z niewolnika nie mamy pracownika. Po drugie, to wcale nie wpłynie pozytywnie na ich efektywność. Po trzecie, e, Motywacja i zmęczenie będą się potęgować z każdym takim dojazdem, bo dlatego, że znowu zderzamy się z tym, jakie są ich oczekiwania, możliwości z rzeczywistością. I te zderzenia są takie jak skok czasami z poziomu ego na poziom gruntu rzeczywistego, no po prostu można sobie rozwalić głowę. Więc ja im życzę powodzenia, dlatego, że tym komunikatem i tym, co teraz sobie, że tak powiem, fundują, uruchamiają zupełnie nowe procesy które będą musieli ogarnąć. To są procesy ludzkie, czyli najgorsze możliwe procesy w każdej firmie, dlatego, że trzeba z tymi interfejsami białkowymi sobie radzić w sposób niestandardowy. Nie da się zrobić tak. tego proceduralnie wszystkiego. To jest kurde taka zabawa, że gdyby jej nie było, to Tomek by pracy nie miał. Nie wiem, czy wiecie, ale Tomek dalej jest osobą odpowiedzialną za ogarnianie takich procesów mm. i on o tym wie najlepiej z naszej trójki. I wiesz, i czego się boję? Bo to jest to jakby ludzka zwykła obawa, że po prostu wydłużą nam się czasy do gier, które już i tak są długie, i tak są kosztowne, a my teraz dorzucamy większe koszty. Bo to nie jest nic znowu, tak, że jak mi każą dojeżdżać do pracy, to ja to zrobię teraz za darmo, skoro wcześniej nie musiałem. Część kosztów zostanie przeniesiona na pracodawcę. Bo to nie jest akceptowalne nic znowu, żebym, wiesz, siedząc na dupie, przepraszam, znowu analogię, czyli wstanę, podrapię się, wezmę prysznic i jestem w pracy to dlaczego mam płacić dodatkowo jakąś kasę, tracić czas i tak dalej? Ja będę potrzebował pewnej formy wynagrodzenia w walucie, która jest dla mnie istotna. Więc koszty tej zmiany odczujemy my w kieszeni, bo to my zapłacimy też pośrednio za to wszystko. Więc ja tu jako gracz widzę dużo więcej problemów, bo powiem to samo, co powiedział mój ojciec wielokrotnie, jak zaczął kiedyś pracować w fabryce chyba czekolady, tak to ładnie powiedział, nie? że e, po tym, jak dowiedział się, jak jest robiona czekolada, przestała ona mu w taki sam sposób smakować. Więc mnie nie interesują do końca, co się dzieje w Ubisoft Montreal, w tego rodzaju rzeczy, bo ja się boję, że znowu będzie to rzutowało, w jaki sposób wiesz, patrzę na to Tak samo jak to było w przypadku Blizzarda. Nie? Blizzarda. Że, mhm. Jak dowiedziałem się, jak Blizzard Activision traktuje ludzi, e, w szczególności kobiety, to ja już nie potrafię włączyć ich gier, po prostu nie potrafię, to jest silniejsze ode mnie, nie? bo znowu widzę ten jeden wiesz, schemat zachowań, więc to może naprawdę być dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, jeżeli chodzi o rzutowanie, chociaż zasada pareto, czyli 80% ludzi przejdzie koło tego komunikatu bez jakiejkolwiek refleksji.
0: Mhm. No to my wypowiedzieliśmy
2: się, jak ty to widzisz, Norbert? Znaczy tutaj wydaje mi się, że nie ma nic do dodania. To, co żeście powiedzieli, to jest jak najbardziej, jak najbardziej trafna analiza tego, co się wydarzyło. No Dla mnie, dla mnie jest dziwne, dziwne, że w ogóle doszło do takiej sytuacji tak naprawdę, że oni właśnie nie wzięli pod uwagę tych wszystkich zmiennych, o których tutaj wspomnieliśmy i tego, jakie to może mieć przełożenie i efekty tak naprawdę. No bo przy Ale tym... Może wzięli. A może wzięli, Albo... a i tak uważają, może...
0: że warto. Wiesz... Może to... No, no, naprawdę włącie, trzecia no, tak. rzecz. No.
1: Mhm. Że lepiej, żeby ci ludzie się sami zwolnili. Mhm. Tak, no właśnie ja tego
3: tak
0: pomyślałem.
2: Jest...
3: Mhm.
0: Że też może być tak. Ja dosłownie widziałem tego rodzaju rzeczy, że nawet decyzja była podjęta, że no te osoby, które pracą zdalnie, to czy zostaną, czy nie, to, to sobie tam nie będzie duża strata. nie, Dosłownie po prostu. Więc hmm. może i tak sobie gdzieś to tam przewidzieli. No Natomiast cokolwiek Ubisoft Montreal miał w produkcji, to warto gdzieś dorzucić do tego troszkę, bo to na pewno zamiesza w procesie gdzieś tam dowożenia do tytułu. Dobra, panowie, nie ma co tego odwlekać. Czas teraz się rozgrzaliśmy się, jeśli chodzi o newsy, a teraz pogadajmy sobie o tym, co wydarzyło się, jeśli chodzi o Microsoft i o Xboxa w ostatnim tygodniu. A, a nie, to... chcesz, nie
1: chcesz rzucić jakiejś tej, takiej wiesz, fajnej typu na przykład y, to, jest, to jest część hydrauliczna, czy coś w tym stylu, wiesz, takie wycieki, proszę państwa, będziemy ten, jakieś tam wiesz, dźwięki typu y, wujek franek naprawia rury czy coś, nie?
0: nie, nie, nie. Mi już wystarczy, że dzisiaj napisałeś, że... Jak ty to ująłeś przygotowanie do dzisiejszego odcinka? Także cieszę się na masakrowanie Microsoftu. (laughs) (laughs) Więc dobrze. dobrze Na
2: bronienie, na bronienie Microsoftu.
0: Na bronienie, tak, tak, tak chodziło o obronę. Dobrze, słuchajcie, pierwsza pierwsza rzecz to co w ogóle się zadziało? Dokumenty opublikowane w ciągu nocy na stronie internetowej sądu w ramach batalii prawnej Microsoftu z Federalną Komisją Handlu FTC potencjalnie obnażyły kluczowe elementy strategii firmy w zakresie gier na nadchodzące lata, w tym plany dotyczące niezapowiedzianego sprzętu i gier na konsole. Sędzia w tej sprawie, Jacqueline Scott Corley, potwierdziła, że Microsoft nieumyślnie przekazał sądowi łącze do niezredagowanych dokumentów, o których mowa, które następnie przesłał na stronę internetową utworzoną na potrzeby sprawy. To było dlatego też, że takie było oficjalne gdzieś tam, jakby potwierdzenie tego, tej pani sędziny, z tego względu, że ludzie obwiniali FTC, tak jakby za to, że, że te dokumenty gdzieś tam wypłynęły, jeśli chodzi, bo wiadomo, że była kontra Microsoftu przeciwko tej komisji, że to ta komisja, tak jakby, nie wiem, w odwecie opublikowała gdzieś te wszystkie materiały, natomiast sędzina, tak jakby to sprostowała, że to no, sam Microsoft, tak jakby nie dopilnował, e, wymazania, czy tam odpowiedniej redagowania tych dokumentów. I zanim przejdziemy do wszystkiego, co tam jakby się działo i do poszczególnych elementów, które jakby dowiedzieliśmy się odnośnie tej strategii i planów, to tak, bez wchodzenia w szczegóły, jakie były wasze pierwsze myśli, gdy zobaczyliście, jak wiele wyciekło z obozu Microsoftu Norbert?
2: No, szok, niedowierzanie, wyparcie. Te, te, takie ty, wiesz, skra, skrajne emocje w ogóle. <grym> Bartek znaczy, dla mnie to jest absurda, absurdalne to jest dla mnie, jak to, się, jak to do tego doszło, jak to się wydarzyło, że, że takie materiały. te kluczowe, kluczowe informacje dotyczące strategii wyciekły w tak prosty sposób. To, to, jest, to dla mnie granica absurdu trochę przekracza.
0: Bartek, skończyłeś się już śmiać?
2: Czekaj, bo mi się przypomniał pół człowiek, pół podkreślacz ze sony.
1: No tak, ten. Szok, niedowierzanie, te, te takie pompatyczne uczucia, nie? Jak można do tego do... Jak do tego doszło, nie wiem, nie? Po prostu disco Polarodem z Białego Stoku. Ciekawe nie, czy ten człowiek nie. jeszcze żyje, nie? <śmiech> <śmiech> to ten może to ten... jest jedna i ta sama osoba. <śmiech> może zwolnili z go ten... <śmiech> z się w Microsoftcie.
0: I też źle zakreślał.
1: Nie, serio myślicie, że to... Nie, dla mnie to jest... Jak ja to przeczytałem po raz pierwszy, to stwierdziłem... Dobra, czyli czeka nas się tak de facto marketingowa papka, która wprowadza ruch. Bo my tak de facto viralowo go napędzimy, czytając, gadając i tak dalej. Ja nie wierzę w rzeczy tego rodzaju, że ktoś dał niespecjalnie odkodowane łącze z uprawnieniami do wszystkich dokumentów. Jakoś moja życiowa naiwność umarła E, dawno, dawno temu raczej zakładam, że sporo z tych rzeczy było po coś, było po to, żeby pokazać. Szczególnie, że serio wys- wysyłanie dokumentów e, w nieza- niezakodowany, niezabezpieczony sposób do sądu, kiedy trzy miesiące wcześniej dokładnie mieliśmy... Nie, nie, nie. Zbyt stary jestem na to, żeby w to uwierzyć. Sorry. Czyli
0: co, uważasz, że to jest umyślne? To jest kontrolowany
1: wyciek. To jest kontrolowany wyciek mający pewne znowu znamiona marketingowości, czyli po to, żeby ludzie trochę na takich niedowierzaniach, na takich faktycznie bazowych uczuciach przenieśli to trochę dalej, żeby pokazać, że coś się dzieje w tym obozie. Zauważcie, jaka jest moja teoria, znaczy hipoteza bardziej niż teoria, bo jeszcze niedowiedziona że Microsoft e, robił doły przez dwa lata po to, żeby zrobić siebie Dawida e, w owczej skórze, czy tam w Goliata skórze e, w, w drugą stronę, bo to był Goliat Dawida skórze, że mhm. ten słabszy, taki pobity, taka strona, wiecie, ludzie pomóżcie nam, biedny, zarabiający 100 razy taki. mniej, sony nas jedzenie i tak dalej, i trochę mają doły w wszystkim, szczególnie że e, Phil... E, Kurde, jak tak sobie pomyślałem, będzie teraz dygresja. Wiedzieliście, że Kupicha z Fil'a był wokalistą metalowym? Bo tak mi się nasunęło w kontekście film, że tak zaczynał swoją karierę. No, ja dowiedziałem się wczoraj, to przerażające. Nie umiem sobie tego wybić z głowy. I teraz skacząc do tego film, że Phil Spencer e, ma to do siebie właśnie, że sporo nagrabił sobie mówiąc negatywne rzeczy o Xboxie, o Game Passie, o różnych rzeczach, e, po to też, żeby zaniżyć. Więc moja hipoteza jest, że oni teraz będą się starali bardzo silnie, żeby te doły nadrobić różnymi środkami. A nic tak, e, że tak powiem, nie raduje ludzi jak dermowy marketing, wynikający, o wypadło mi milion złotych na ten, na, na podest, nie? Popatrz, jak podnoszę. Oj, wcale nie chciałem nikomu pokazać, że jestem bogaty, nie? Wypadało mi milion złotych w 500 na przykład. No, trochę bez sens. Ale e, serio, ilość tych wycieków i zakres tych wycieków, szczególnie, że, druga rzecz, zanim skończę jeszcze powiem. E, to samo było z polskim rządem i pokazanie, że w latach chyba 2014 chcieliśmy oddać pół Polski za nic, nie? Mhm. To samo jest w jednym i drugim przypadku. To, że to wyciekło i to wyciekło, nie oznacza, że to są ich aktualne strategie.
0: Znaczy tak, oczywiście. to są One niby mogły to... się zmienić. No tak, one są chyba datowane na 2021, tak? Tamte, e, tak, to że dokumenty. wiesz, oni mhm.
1: chcieli, popatrz, ile, ile dziennie wysyłasz ty maili jako lider? No, albo ty, wiesz, w kontekście... Wiadomości na, na jak jest, nie? No. no tak, ale wiesz, na przykład jest eksplorowanie różnych możliwości, czyli wysyłanie, na przykład, ty, słuchajcie, znalazłem zarąbistą rzecz, na przykład jakąś bibliotekę. To nie jest jednoznaczne z tym, że tej biblioteki użyjemy, tylko, że wysłaliśmy w Ether, żeby coś poruszyć albo o czymś się podzielić. Więc na przykład jak sobie Phil znajdzie, że chciałby kupić Nintendo, to od, tego, od jego chęci do czegokolwiek innego jest daleko, nie? To jest jedna z wiadomości, którą danego dnia wysłał, a wysyła ich pewnie setki, nawet tysiące. Mhm. Dlatego dla mnie każda z tych informacji nie znaczy nic kompletnie więcej, dopóki nie zobaczę, że oni faktycznie, znaczy w sensie to by było do mądre jakby niektóre z tych rzeczy faktycznie zrobili, ale dopóki nie zostanie to fizycznie przedstawione, no to wycie kontrolowane.
2: Okej, okay, dobra. Tu, tu jeszcze, te, jeszcze dodam tylko, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to co wspomnieliście, że to wszystko jest datowane na te wcześniejsze, te, jak media wdzięcznie sobie podejmowały ten temat, bo każdy każdy właśnie z jednej strony wiadomo zyskał tutaj marketingowo, że to tak jakby, że był to kontrolowany wyciek, wyciek, ale z drugiej strony same media, które przedstawiały te wszystkie newsy, bo to było zawsze tak, że jakby na teraz, na stan faktycznie opisywane i na samym dole z reguły tych artykułów taką małą czcionką ostatnie zdanie, że no i to datowane jest ogólnie na dwa lata temu, tak naprawdę te informacje, no. trzy lata, takie różne. Te... Na sam koniec już tak jakby ktoś jeszcze może doczyta, ale, ale główne całe klucz, żeby tylko klikało się, to, to było właśnie, że to teraz nowe, nowe informacje, nowe doniesienia, aktualne wszystko. Mhm.
0: Ja jednak no gdzieś tam myślę, że to jest yy, błąd bardziej niż ten, no ale ja jestem akurat tą stroną bardziej naiwną, jeśli chodzi o, o, o nasze rozmowy gdzieś tam z Bartkiem. Więc, no, ja jestem... ci, że
1: Twoi ludzie myśleli, że można na Moskwę w 41 napaść.
0: No, marzenia, słuchaj, marzenia. Więc, więc, generalnie, ja czuję pismo nosem, że to są gdzieś tam prawdziwe rzeczy. Tym bardziej, że zarówno gdzieś tam Spencer się z nich gdzieś tam tłumaczył, chociaż to oczywiście może to być. Nie, ja nie wiedziałem,
1: że nie są prawdziwe.
0: No, znaczy, że, no, ale to w takim razie nie wyobrażam sobie, że chcieli podawać te niektóre rzeczy, które tam były, e, jeśli mia- miałyby one być prawdziwe. Ale to, to o tym wszystkim sobie gdzieś tam zaraz e, pogadamy. No, ja gdzieś tak bym powiedział, właśnie. Odpowiadając jakby na wasze gdzieś tam przemyślenia, no to też raz byłem w szoku na podstawie tego, że to tak dużo gdzieś tam się pojawiło z tych planów, i co tam dokładnie się pojawiło, bo nawet tutaj takie maile, jak maile na poziomie, bym powiedział, płaszczaka tutaj gdzieś się powlatywały, A jeśli chodzi o to właśnie, czy to jest bardziej kontrolowane, czy nie. No nie wiem, czy Sony w takim razie też chciało się podzielić tymi swoimi wszystkimi gdzieś tam budżetami, ile kosztują te ich gry, i, ile zarabiają, to, to było zredagowane czy nie zredagowane. No, no nie wiem. Natomiast no, ja będę podchodzić do tych materiałów raczej jak rzeczy, które Microsoft nie chciał, żeby, żeby, żeby ludzie wiedzieli, ale też rozumiem, że one są stare dwuletnie. Przy czym, Bartek, to też trzeba powiedzieć, że jeżeli to jest tak duża organizacja jak Microsoft, no to oni sobie też tak nie zmieniają strategii tak po prostu co roku. I tam to jest ogromny konten- kontenerowiec, który jednak płynie i cokolwiek gdzieś tam zmienić kierunek, to jednak jest trudno. Nie, I teraz... nie wszędzie, ale zgódźmy się, nie zgadzając się. A więc wyciek o Nintendo. Szef gier Microsoftu, Phil Spencer, powiedział współpracownikom w 2020 roku, że postrzega Nintendo jako kluczowy cel przejęcia. W niezredagowanych dokumentach sądowych, opublikowanych w nocy, bla bla bla, Spencer omawia potencjalne przejęcie Nintendo w rozmowie e-mailowej z wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem do spraw handlowych Microsoftu Takeshi Numoto. I tutaj dokładnych maili wszystkich nie cytowałem, natomiast wybrałem sobie z nich takie elementy, bo tam te wszystkie maile, cała rozmowa mailowa pomiędzy nimi została jest tam również upubliczniona. I sobie wypisałem, że Spencer nazywa Nintendo zasobem do, do osiągnięcia celu. Przejęcie jako koronnym momentem jego kariery odnosi się do Nintendo siedzącego na kupie hajsu, a także, że Nintendo późno dochodzi do realizacji, że ich gry powinny znaleźć się na innych platformach, Także mówi o tym, że były członek zarządu Microsoftu, Mason Morfit, prezes Value Act, intensywnie nabywał akcję Nintendo i że może to, być, może to być możliwość dla Microsoftu. Chodzi tutaj pewnie, nie wiem, o wrogie przejęcie, chyba tak to rozumiem, jeśli chodzi o mówienie o tym, że ktoś intensywnie z Microsoftu nabywał akcję Nintendo. Ja sobie tutaj dodałem tylko taką kartkę z kalendarza, że w 2020 roku... Phil Spencer mówił, że zdecydowanie darzę ogromnym szacunkiem rolę, jaką odgrywa Nintendo, i uwielbiam mieć świetne gry na ich, grać w ich świetne gry na ich platformie. Niezbyt podoba mi się pomysł, że w przypadku każdej naszej gry pojawia się mała plotka na temat tego, czy trafi ona na Switcha, czy nie. Uważam, że powinniśmy stawiać naszym fanom znacznie lepsze oczekiwania. To tak miło odnosił się do Nintendo. No, ja powiem, że. Tutaj po tym informacjom Nintendo, bo ona w sumie była dla mnie taka na- największa z tego wszystkiego ch- raczej, ehm, powiem to, co powiedziałem, kiedy roz- zakończyliśmy rozmawianie tego mm, sporu z FTC, że ja po tym sporze z FTC dokładnie się dowiedziałem tak jakby i utwierdziłem się w tym, czym Microsoft jest, jakie są ich plany e- i co zamierzają tak naprawdę zrobić, jaką mają strategię. No i tutaj nie, jeszcze bardziej tak jakby to sobie podkreśliłem. No, trzeci gracz, jeśli chodzi o świat konsolowy, który obecnie wypuszcza najsłabsze tytuły z trójki i sorry, ale tak jest po prostu. Nieważne jak kto plasuje, Nintendo czy Sony na pierwszym miejscu, to chyba wszyscy się zgodzą, że sumarycznie akurat najsłabiej sobie radzi Xbox ze swoimi gdzieś tam tytułami first party, które wypuszcza. Uważa, że tak jakby byłoby idealnie, żeby przejęli tego gracza, który sobie po prostu radzi lepiej no Dla mnie to jest totalnie po prostu nie tak, jakbym chciał widzieć, żeby ta branża funkcjonowała, no ale wiem czym jest Microsoft, co starają się zrobić i tutaj zupełnie nie mam, e, tak jakby jeszcze bardziej się w tym utwierdziłem, nie mam, że zero zaskoczenia dla mnie. Jak wy to e, oceniacie, o tej chęci przyjęcia przez Microsoft Nintendo? Brewki ruszyły w górę u jednego i u drugiego na razie. Ja mogę to rzucić kilkoma innymi żartami. W sensie ten jest nierealny.
1: Nie, dla mnie to jest kompletnie... E, znaczy, rozdzielimy dwie rzeczy. Analiza spoko, że to jest kluczowy e, zasób i że faktycznie to, e, to można zrobić. Tylko problem jest taki, że po pierwsze nierealne to jest z punktu widzenia, że nie wiem, co musieliby zrobić poza zrzuceniem e, second little boy'a i czegokolwiek hmm. innego, czyli dwóch atomowych, które by to umożliwiły na, na, na Japonii, żeby to faktycznie chciało się odsprzedać. A po drugie, brak doświadczenia Microsoftu w tym zakresie brak zrozumienia, w jaki sposób to funkcjonuje, doprowadziłby tylko do tego, żeby Microsoft stał się numerem dwa na rynku. Mm-hmm. Bo był dupił numer dwa aktualny, czy numer jeden. Przepraszam za to, za, za to stwierdzenie, bo w tym momencie zostałoby sony wyprobowane. Oni nie mają tego feelingu. Ja nie mam tego feelingu, ja nie do końca rozumiem, w jaki sposób yy, wiesz, funkcjonuje Nintendo, jak podejmują decyzje, ale oni robią to dobrze dla swojej grupy docelowej. Ja nią nie jestem. Do do końca. Ja ja tylko czasami się zapożyczam w tym całym zakresie, ale pomimo tego, ja ja nie lubię w ogóle ich kategoryzować jedynka, dwójka, trójka. Ja to mam w nosie. W sensie to nie jest interesujące. Robią dużą ilość dobrych gier. I mam wrażenie, że w momencie jakby oni ich kupili, to by przestali bo musieliby albo podjąć decyzję o tym, że dają im wolność w 100 po to, żeby traktować jako maszynkę do zarabiania pieniędzy i Nintendo by było wewnętrznym studiem, Jezu, jak ja to mówię teraz, to wiesz, normalnie krew zalewa, e, Microsoftu, ale dać im pewną autonomię, bo tylko autonomia w tym zakresie dawałaby gwarancję mhm. przy pewnych ograniczeniach, wiecie, budżetowych, liczebnościowych i tak dalej. I nie widzę tego, kompletnie nie widzę tego mariażu, bo to nawet to by było, wiesz, trochę nie, nie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to funkcjonowało przy takim podejściu, jakim Microsoft w chwili obecnie prezentuje.
2: Nie jestem w stanie. Mhm. Norbert? G- g- gdzieś widziałem w ogóle fajny przykład, a tego, co, co powiedział teraz Bartek, e- ktoś fajny komentarz rzucił, że jakby to mogło wyglądać, taka totalnie hipotetyczna sytuacja i ktoś to porównał, że Nintendo by wtedy skończyło tak, jak skończyło Rare, czyli też mhm. było taki właśnie dostarczyciel hitów i ten, i który po prostu... Od razu obniżył obniżył poziom i tak naprawdę już nie ma ma tego RER, które było pod tym względem, że właśnie takie pewniaki i same same mocarne tytuły. No i tam też było to w sumie, ma to sens, no bo trzeba zakładać, że tak jak jak powiedzieliście, pewnie większość twórców Nintendo, którzy obecnie definiują to, jaki poziom reprezentuje Nintendo, odeszłaby też mm-hmm. ona gdzie indziej, nie zostałaby w, w, w takim Nintendo, będącym częścią, będącym wewnętrznym studiem Microsoftu, więc to, to by się nie udało po prostu jednym słowem. To by no. było po prostu takie połączenie firm, które, które nie przekłada się w żaden sposób na, na efekty później dalej dla, dla Microsoftu.
0: No nie, ja sobie tego nie wyobrażam, nie? Wiecie, no Meister, e, Meister, Master Chief, <laughs> Master Chief, Doomguy. E, tak, ten e, z Girsów, jak się nazywał ten. Mm, Markus Fenix. Markus Phoenix, tak, e, z Girsów i Luigi. No, ale byłby crossover. Wow. chociaż Animal Crossing i Doom, no to już były, nie? Te arty. pamiętam, że jak wtedy, jak była premiera, to to, to bardzo fajne były crossovery pomiędzy Doomem i Animal Crossing. No, natomiast nie wiem, to by powstała taka papka jakaś tak dziwna, Fortnite'owa, takie połączenie po prostu multiwersów zupełnie gdzieś tam do siebie niepasujących. No, ale tak jakby ja, oczywiście, jak najbardziej zgadzam się z Wami, że jeżeli chodzi o realność tego, to wydaje mi się, że ona jest taka sama obecnie jak wtedy, kiedy to było 20 lat temu, czy nawet gdzieś tam coś koło tego. Kiedy przyjechał Microsoft do Nintendo z tą próbą wykupienia i nie pamiętam jak nazywał się ten dyrektor Microsoftu, który opowiadał to w wywiadzie, ale mówił, że wyobraźcie sobie Siedzieć przy okrągłym stole w Japonii w garniturze i przez godzinę słyszeć, kiedy śmieją się z ciebie. Starsi panowie w Japonii. on pogadał
1: wtedy z tym szefem Nintendo. On się nazywał, nie chuje, nie da rady, nie? Tak.
0: Dokładnie tak Bartek się nazywał. No, ja
1: pamiętam. To jest bardzo sławna persona, nawet w Polsce czasami występuje w różnych momentach.
0: No tak, reinkarnacje. Um. Nie, w sensie
1: wiesz, rzucę temat, który znowu będzie poza tym raczej konsolowo podcastem, ale kiedyś jedna z amerykańskich chyba film Ford, o ile się nie mylę, pojechał do fabryki Toyoty, podejrzał to wszystko, w jaki sposób oni to funkcjonują uh-huh. i chciał wziąć kaizen jeden do jednego i zaimplementować tam. Nie dało rady. To jest zupełnie inna kultura. To nie da się po prostu wziąć pewnych procesów, przenieść jeden do jednego i liczyć, że, że zadziała. Nie. Też nie, da, nie możemy liczyć na to, że w momencie, w którym Microsoft kupiłby Nintendo, ludzie by zostali z Nintendo wszyscy. No tak, so to uważcie, fajnie. jak bardzo to jest skomplikowane, niż bardziej niż się spodziewamy. Bo my sobie możemy żartować teraz z Nintendo i z Microsoftu i z Sony. Natomiast e, niezależnie od naszych sympatii czy antypatii, każda z tych firm kieruje się zarobkiem. To jest ich podstawowy element. To nie jest tak, Sony wiecie, że e, Microsoft przestał o tym myśleć, robiąc te głupoty. Nie. To jest dużo bardziej skomplikowane niż widzimy. My tylko pływamy po powierzchni. Mhm. I powierzchnia mi mówi po prostu, wiecie, intuicyjnie,
0: że to nie zadziała.
3: No tak, Ale, tak.
1: Co może być głupie, Microsoftowi może nie chodzić o to, żeby zadziałało.
0: Tak. I właśnie to mnie w tym, bo, bo ja jestem pewien, Bartek, że tak jest. I ja doskonale wiem, że w komentarzach to się pojawi po tym wszystkim. Natomiast ja po pierwsze jak najbardziej się zgadzam z tym, że jest to nierealne do spełnienia, tak, że to się po prostu gdzieś tam nie wydarzy, nie ma możliwości. Ale właśnie ja się zgadzam, Bartek, z tym, co teraz powiedziałeś. Że tak jakby Microsoft zrobiłby to, jeśli jakimkolwiek cudem w którymś gdzieś tam świecie wirtualnym, jeśli by się to zadziało, to zrobiłby to nie ze względu na to, żeby właśnie dalej kontynuować jakby misję Nintendo i żeby ona gdzieś tam dalej trwała, tylko po prostu, żeby jeszcze bardziej tak jakby tego rynku zagrabić dla siebie. A co się z nim stanie i tak dalej, to już nieważne, byleby był nasz. I to mnie tak bardziej mrozi krew w żyłach i, i powoduje, że gdzieś tam... No, z jeszcze większym obrzydzeniem patrzę na cały, na cały Microsoft. No ale to już e, zostawmy, lećmy dalej. Kolejny wyciek dotyczył odświeżonego z Series X. Dokumenty zawierają slajdy pokazujące szczegóły, a nawet obrazy odświeżenia Xbox Series X, które według opisu będą obejmować więcej pamięci wewnętrznej, szybsze Wi-Fi, zmniejszony pobór mocy... Bardziej wciągający kontroler i piękny wygląd. Konsola rezygnuje również ze standardowego napędu. Według innego slajdu Brooklyn zostanie wydany, bo tak mi jest nazwa projektowa, w listopadzie 2024 z 2TB przestrzenią dyskową w tej samej cenie co obecnie konsola Series X, czyli tam 500$. Slajdy wspominają również o odświeżonym Series S w tym samym roku. I tu mam jeszcze kartkę z kalendarza, ale pierwsza rzecz, którą chciałem się Was zapytać, odświeżenie Series X w, w tym w przyszłym roku. Ma to sens? Ma to
2: ręce i nogi? Norbert? Czy znaczy, W sumie to jest takie kosmetyczne odświeżenie tak naprawdę, bo tu nie, nie zmieniałem to, to nie zmieniają. To nie jest żadne pro. w konsoli, tak dokładnie, więc to, to taka typowa kosmetyka, to coś jak Slimka tak wychodziła w wersjach tych play Mhm. więc pod tym względem, jeżeli by chcieli, no to chyba nie, nawet nie wiem, tak zastanawiam się teraz, próbuję sobie przypomnieć, Slimki nie wychodziły właśnie w jakimś podobnym czasie od premiery, premiery z reguły konsol tak. w poprzednich właśnie wersjach, no jakoś tak, no. nie? Jest... Po
0: tylu latach jakoś tam wychodziły, więc ja bym powiedział, że to jest jak najbardziej tam słuszna decyzja. Eee, trochę jestem zaskoczony tym brakiem napędu, eee, chociaż no, zaskoczony, nie zaskoczony, bo ch- nie wiem na którym podcaście o tym roz- rozmawialiśmy, ale coś mi się świta, że mówiliśmy, że ktoś miałby wypuścić konsolę bez napędu, tu chyba właśnie Xbox, nie? Który tak naprawdę coraz bardziej polega na Game Passie i na grach gdzieś tam ściąganych. Więc jak największy dysk do środka, wyciągnąć napęd, i chyba tego dokładnie chcą ludzie kupujący gdzieś tam e, Microsoftowe e, konsole. No ale to też pokaz- znaczy pokazuje, e, jeżeli te konsole nie miałyby być napędów, może no, chyba Microsoft, tak jeśli chodzi o sprzedaż pudełek, to. Nie za bardzo już tak jakby interesuje się tym tematem, nie? skoro wypuszcza konsolę bez, bez napędu, bo na razie nic nie wiemy, przynajmniej z tych slajdów, żeby była możliwość do kupienia napędu czy, e, czy, 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 czy cokolwiek. Bartek, o, co? no właśnie, po co? po co? Ty mi
1: powiedz po co, Tymi powiedz po co, po co, po co, po co, po co, skoro oni nie wydają gier. Eee, dobra, żartuję, to było chamskie i w ogóle, no, ale to wiecie, no, musiałem puścić ten żart, żeby poszedł. Nie, bo popatrzcie. Z czego mamy większy zarobek i nad czym mamy większą kontrolę? Nad dystrybucją cyfrową. Bo po pierwsze, możemy zarówno Sony, jak i Microsoft, jak i Nintendo może narzucić na przykład 30% czyli nawet więcej, 50% zysku od producentów e, gier, od twórców. Podczas gdy, jak to powiedział ostatnio mój dobry znajomy, który pracuje w gastronomii, to on by z miłą chęcią podwyższył ceny, ale wtedy ludzie przestaną kupować. bo to, to Nie da się w nieskończoność wiesz, przenosić kosztów na operatora lub na, na abonenta lub na zakupującego, tak jak my jesteśmy, więc są pewne granice, po której ludzie nie będą akceptować. I teraz na czym polega dowcip? Dowcip polega na tym po pierwsze, że jak kupuję grę, to nie myślę sobie, a złe Sony podwyższyło hajs, a złe Ceneo czy a złe y, pyszne, tylko myślę o tym, że to jest ta firma i mi się kojarzy tak naturalnie, że ta firma próbuje mnie oskubać. To jest tak jakby naturalne naturalne myślenie. A z drugiej strony mamy właśnie Microsoft, Sony, czy Nintendo, które chce mieć tę większą kontrolę, oni chcą decydować, kiedy zrzucić tę cenę oni chcą decydować, kiedy mam dostęp, bo ja nie mam hmm. dostępu do gry w trybie cyfrowym. Ja mam możliwość wypożyczenia sobie gry na wieczne, to nie jest zakup fizycznej kopii. Hmm. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby tego Little Boya i e, Lil Wayna czy nie wiem jak teraz nazwiemy tę te bombę atomową, zrzucić na kilka centrów, gdzie są wszystkie gry, no to ja nie będę miał dostępu do kopii, bo jej nie będę miał skądś ściągnąć. Bartek ma silną potrzebę minus. wysadzenia
0: czegoś, tak czuję. Hmm.
1: Nie, nie, ja ostatnio po prostu miał, mam pewne refleksje wynikające z faktu, no Tego rodzaju rzeczy, że mogę mieć, przestać mieć dostęp do tego, gdy ktoś rzuci bombę atomową w odpowiedniej ilości, wiesz, miejsce. Są dalej komputery. Nie? Mamy do tego wszystkiego dostęp dzięki sieci internetowej, ale to nie oznacza, że wiesz, to będzie nieskończoność. Kontrolę ma ten, kto decyduje do kiedy, tak jak na przykład w PS3 czy w PS Vita, będzie wyłączona możliwość kupienia tych, tych tytułów, i wtedy ja przez, mogę też przestać mieć dostęp do możliwości ściągania. Nie mam pełnej kontroli nad tą. I teraz pudełka mają to do siebie, że wielkie firmy, typu na przykład, e, lubimy Media Expert, lubimy jeszcze, e, mogą zdecydować na przykład, że pułkownik mi leży już trzeci rok, więc spuszczę go za 15 zł. I teraz, jak mam go za 15 zł na przykład do kupienia, no to w tym momencie stwierdzam, że kupuję. Podczas gdy to zupełnie oni, nie nie mamy informacji, że to jest obniżka o 79%, tylko mamy, że teraz kosztuje 15, wcześniej kosztowało 30, bo są do do tego zoblikowani, więc inaczej na to patrzymy. A na dystrybucji cyfrowej mamy co? Oni mogą sobie obniżyć ceny wyjściowej 250, bo ona tam widnieje do, nie wiem, tych 15 zł i już widzimy tą gigantyczną przecenę inaczej reagujemy. Czyli ta kontrola nabywcza tej mojego popytu tego wszystkiego jest w w jakiś sposób kontrolowana i dla nich jest dużo prościej mieć to do tego. Punkt czwarty tego wszystkiego. Jak myślicie, co jest prostsze? Udostępnienie gry na serwerze czy wywalenie w złocie płyty i wydrukowanie razem z okładkami jej w ilości egzemplarzy? Przecież to jest dodatkowa rzecz przeniesiona na dystrybutora lub producenta. Nie wiem teraz kto w jakim stopniu, bo nie mam liczb, za co ponosi odpowiedzialność. I to jest dużo bardziej skomplikowane, bo po pierwsze i jeszcze patcha nie będzie na tej płycie, ludzie będą narzekać, a tutaj wiesz, jak wypuszczę sobie w dystrybucji cyfrowej, to mogę zablokować na przykład bez patcha, bo mam taką możliwość. I znowu, chodzi o kontrolę, chodzi o kontrolę, chodzi o kontrolę. W przypadku no tak, dystrybucji no i cyfrowej, przede wszystkim rynek wtórny, nie jest na naszej stronie.
3: Mhm.
0: Jest, wiesz, nie możesz też odsprzedać tak naprawdę, więc to jest oczywiście, że... Znaczy ja jestem przekonany, że przyszłość jest na pewno 100% cyfrowanie. Tam nie uważam, że ona się stanie już jutro i, i za chwilkę, ale na pewno wszystkie firmy do tego gdzieś tam będą nożli, więc... Jak najbardziej rozumiem, dlaczego idą gdzieś tam w tą, w tą strategię. Ale co tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że tak jak przeważnie o Spencerze mówimy, że, że raczej takim kłamczuszkiem jest troszkę. To muszę powiedzieć tutaj, że akurat no, zgadza się, tak? Bo on mówił o tym, że nie chce wypuszczać tych mid-gen refreshów i że nie, nie, ma, nie mają w planach od. Jakiś czas temu już o tym mówił, że nie mają w planach mocniejszej Series No i ta nie jest mocniejsza, bo to jest takie typowe odświeżenie, tak naprawdę. Tutaj, jeśli chodzi o bob to ta konsola nie będzie niczym lepsza niż ten oryginalny model, nie więc tego akurat tutaj dotrzymał słowa. Natomiast szukałem sobie tak jakby jego gdzieś tam wypowiedzi właśnie na temat tych, co on mówił na na temat tych konsol, które jakby od czasu tych dokumentów, czyli 2020 do, do dzisiaj. I fajną wypowiedź sobie znalazłem. Jeśli wejdziemy w świat konsol, w którym co dwa lata lub trzy lub cztery mamy zamknięte ekosystemy, które co dwa lata aktualizują swój sprzęt, zastanawiam się, w jaki sposób pomaga to twórcom lub graczom. Mam wrażenie, że stworzyliśmy mnóstwo złożoności dla twórców i graczy w czymś, co kiedyś było bardzo proste, a może jest na to inny model. I (śmiech) dlaczego jakby wrzuciłem ten cytat jego? Bo wydaje mi się, że akurat... To chyba Xbox był firmą, która narzuciła swoim deweloperom, że muszą wszystkie ich gry działać na wszystkich ich systemach naraz, nie? I to zarówno starych i nowych, jeśli chodzi o o gry First Party. Bo bo Sony
1: nie miało takiej możliwości, żeby żeby nie nie, nie dopieprzać Xboxowi za bardzo, nie?
0: Znaczy miało między PS4 a PS5, nie?
1: Tak, ale między PS3 a PS4 nie miało.
0: No tak, ale tak samo Microsoft nie nie cofał się aż do Xboxa tego łana tylko tego nie czy cofał się do 360... nie do 360 by się musiał cofnąć żeby ps3 mhm. było nie na równi więc nie cofał się do mhm. do 360 tylko że wszystkie gry First Party. Pamiętam, że to było taki jeden z ważnych punktów strategii Xboxa, to było właśnie to, że ich gry First Party będą wychodzić na Xbox One, One X, Series X i Series S, nie? To była ich tam decyzja strategiczna, którą oni podjęli. Więc tak to tak na, na marginesie, że właśnie w 2023 chyba jednak zrozumiał, że no nie ma co wprowadzać tej złożoności dla deweloperów. I słuchajcie, czy, czy wy przypominacie sobie moment, w którym momencie Microsoft porzucił tą strategię? Bo rozumiem, że Starfield wyszedł tylko na seriesy, tak? Nie ma na, na One Xa, Starfielda. Więc, bo ja sobie nie potrafię przypomnieć, czy my kiedykolwiek rozmawialiśmy o takim newsie, że jakby Microsoft rezygnuje z tej strategii, że już nie będą te gry wydawane. No, na, musieli na... go podać pod ogólny
1: wywi- ten wywiad, informacji i w ogóle, no nie, po co? Tu się nie ma czym chwalić. No właśnie, no
0: właśnie tak, to prawda. Więc, bo teraz patrzę na Force, która gdzieś tam też wychodzi za jakiś czas i ona też jest tylko na nowe te sprzęty e, reklamowana. No, musiałbym, musiałbym sobie to sprawdzić, bo teraz właśnie mnie to ciekawiło. A może ktoś e, w komentarzu e, wrzucić, czy na Spotify w odpowiedzi, kiedy takie coś jakby gdzieś tam się e, zadziało? Lećmy dalej. E, była tutaj wzmianka o nowym Sexy kontrolerze i wiemy, że jego nazwa projektowa to jest Sebil, bo tak to się powinno czytać. E, Będzie miał ulepszone heptyczne wibracje przy użyciu czegoś, co nazywa się Voice Coil Accutators, które pełnią również funkcję głośników. I tak jak na jednym podcaście ktoś mi to tłumaczył, to chodziło o to, że przez te membrany, które robią wibracje, tak jak to teraz działa w nowych kontrolerach, to nie są silniczki, będzie też można wydawać dźwięki jakieś tam takie, które też będą mogły, tymi samymi membranami będzie można też dźwięk gdzieś tam przekazywać. Tak przynajmniej to ktoś tłumaczył. Akcelerometr z funkcją podnieść, aby obudzić. No to jest ciekawe, nie? Za każdym razem, kiedy podniesie się kontroler, będzie się konsola odpalała. Modułowe analogii, akumulator, który można wymienić, cichsze przyciski i drążki. W dokumencie stwierdzono również, że kontroler będzie nadal dostępny w wersjach kolorystycznych, w edycjach specjalnych i limitowanych, a także zostanie dodany do usługi Xbox Design Lab, która umożliwi graczom tworzenie własnych niestandardowych kontrolerów. Jak to? Lecimy dalej? Ja mam żart. no, No, dawaj.
1: Nie życzę nikomu, żeby miał tego pada i dziecko, które podnosi tego pada wielokrotnie i odkłada, bo raczej po prostu będzie Xbox siada i to nie będzie Xbox One, tylko Xbox wynieść to pan, bo po prostu to będzie przesada. No. Xbox umiera, bo po prostu śmieć <laughs> wybiera. Więc macie zrymowane, tak jakby ktoś potrzebował jeszcze. Wow. Nie, W sensie, no. plusy widzę tego takie, że idą w dobrym kierunku, bo jak okradać, to okradać rzeczy sprawdzone. To już powiedział kiedyś e, tak. pewien pan e, z, e, z Apple'a, z ugryzionym jabłkiem. Mhm. I to jest sensowne, bo To jest krok w dobrą stronę, bo to jest krok konkurencyjny, który spowoduje, że Sony, czując oddech na plecach, pomyśli, jaki zrobić krok dalej. Nintendo się zastanowi w kontekście Switcha dwójki czy kolejnego kontrolera, co wprowadzić, żeby dać podobne lub inne, ale oczekiwane wrażenia naszym użytkownikom. Więc dla mnie Sebilla jest, czy tam Sebil bo nie wiem czy tam było 2L czy 1L, chyba 1L, e, bo jedno. jest krokiem w dobrą stronę. Bo dlaczego mm-hmm. w, w, wcześniej my się wzorowaliśmy na padzie Microsoftu? Nie ukrywajmy tego, to jest po prostu dobry pad. Zawsze to był dobry pad, więc czemu mi mieliśmy nie dać tego samego komfortu, przynajmniej ludzie z Sony. Więc dlaczego ludzie z Microsoftu po w sumie trzech latach e, nie mają wrzucić czegoś unikalnego swojego, swojego? Dla mnie to jest naprawdę bardzo mądra, przemyślana decyzja podparta kilkoma lata, laty developmentu, bo to nie jest tak nic oni wiecie, Oni wypuścili w 2020 roku, nie myśląc o tym, ale od razu jak zobaczyli, co się dzieje u konkurencji, to stwierdzili, szukamy czegoś u siebie. Ja nie sądzę, mhm. że oni przespali. Ja sądzę, że oni przez te trzy lata szukali czegoś e, dla siebie odpowiedniego. Jeszcze mam żart na koniec. E, wiecie, dlaczego się nazywa ten kontroler w taki sposób? Bo Sebil
2: zażyczył. A... Haha wow, wow. ha, ha, ha. Dobrze, to, dobrze. To, ale żeś do tego doszedł, no. Nie, no. Nie
0: czekaj, napiję
3: się. Chwilkę.
2: To ja w tym momencie tylko dorzucę krótkie przemyślenie od siebie, że fajnie, że idziemy w tą haptykę, bo może jak będzie bardziej powszechna, to, to będziemy więcej widzieć okazji, żeby, że twórcy z niej skorzystają, bo na razie tak trochę, trochę średnio to.
0: No, myślę. tylko że tutaj nic nie wspomnieli o tych triggerach, nie? I tam na tym, tym nie było nic o haptyce na triggerach. To tutaj tylko mówili o wibracjach, nie, że nie tak chcie, jakby te, nie, ch- te, te, nie chcieli tam...
2: strygorować ludzi. No, no, to może, może,
0: być, może być tak. No, więc zobaczymy. O Boże mój. Dobrze, lećmy dalej. Wyciek o planie wydawniczym. Kolejny z wycieków. Dokumenty sądowe, które wyciekły również ujawniły harmonogram planowanych gier testy na 2020 rok, w tym wiele tytułów, które nie zostały jeszcze potwierdzone. Między innymi Indiana Jones jest zapowiedziana jako seria obejmująca trylogię gier. Ciekawe, czy będą robić na podstawie filmów. I w DLC będzie ta, ta kryształowa czaszka.
1: A na podstawie czego? Nie
0: wiem, autorskich historii?
1: Indiana Jonesa? No. no, nie wiem, może historii, z książek, nie wiem. Ja jakoś nie widzę innej opcji, żeby mieli coś wymyślać, bo po pierwsze, o ile się nie mylę, to prawa dalej posiada do tego co? Universal w chwili obecnej?
0: Mm, tak, tak, ale to jest robione tak jakby na ich IP, nie? Tak jakby to Microsoft nie, nie, nie ma wszelkiej prawdy tam do IP, ale to nie oznacza, ale że nie, nie, nie. mogą
1: użyć Indiana Jones, bo Indiana Jones jako Indiana Jones jest zastrzeżony, jest w Intellectual Property. Własności chyba Stevena Spielberga, jeden z...
0: Ale tak jak Respawn robi Jedi Survivora na własnej historii i tak dalej, no to przecież tutaj też mogą Indiany Jonesa robić z ich własnymi przygodami, nie? Przecież.
1: Tak, ale wiesz, Respawn dalej ma licencję, nie? Bo słowo Jedi jest w jakimś stopniu trademarkiem, nie?
0: No tak, no ale tutaj też Microsoft ma licencję. No whatever, no, całkiem możliwe jest, że będą to na podstawie tych filmów, ale ja nie wykreślam zupełnie, że będą to inne historie. No zobaczymy finalnie. Natomiast wrzuciłem tutaj obrazek ze wszystkimi tymi gdzieś tam premierami i tak dalej. Czy nie wiem, czy przez niego przelecieliście, czy przeglądaliście, czy coś wam się gdzieś tam rzuciło bardziej w oczy. Ja tak zauważyłem na przykład Oblivion Remaster. E, miał się pojawić w tamtym roku już e, Indiana Jones też był jakby na fiscal year 2022 więc e, też już mają obsuwę jeśli chodzi o to, tam ktoś fajnie zaznaczył przy okazji tych wszystkich tytułów mówił o tym, że e, no, prawdopodobnie 2020 to wtedy jeszcze nie wiedzieli jak bardzo walnie ich covid, nie? jak poprzesuwa to wszystkie premiery e, i, i plany jakiekolwiek gdzieś tam mają no więc Oblivion Remaster tutaj jest co jeszcze? Doom Year Zero razem z DLC też miałoby się pojawić w tym roku. E, kolejny no, Teraz
1: wiesz, teraz wychodzi nam Startfield DLC według ich planu, nie? Tak,
0: no tak, hmm. dokładnie. Czyli rok opóźniony gdzieś tam. E, co tutaj jeszcze? Fallout 3 remaster jest, e, Ghostwire Tokyo sequel, czyli dwójka, Dishonored 3 w przyszłym roku. To są takie rzeczy, które gdzieś tam ja zauważyłem. Nie wiem jak to u was, Czy coś tak przykuło
2: uwagę z tego planu wynawniczego. Ten Ghostwire ciekawe, bo przecież tyle słyszymy teraz tych nowych marek, które się rozbijają i finansowe klapy, a tutaj nagle się okazuje, że zapowiadają, że dwójeczka nawet, czyli, czyli ta jedynka może nie była tak źle, tak nie wystartowała. Albo gdzie jest deflub dwójka, nie?
0: No tak, deflupa ani nie ma tutaj e, dwójeczki. Dishonored, Jest, bym powiedział, to tak prawie jakby mm-hmm. deflub <laughs> no,
1: no ale tak. Myślisz, że trójka jest potrzebna? W sensie, naprawdę, chciałbym innowacji, a nie, że czwartej gry... Od tego studia, które daje mi te same moce, tylko że w innym świecie. Mm-hmm. Bo Ja naprawdę lubię to studio, Ar- Arcane, i ja im naprawdę dobrze życzę. Dajcie im wolność, niech stworzą nowe IP, a nie, że robią reskin, które sobie przerzucają między światami, bo naprawdę tam jest duży potencjał. Mm-hmm. I oni teraz ja będą nie ratować
2: do... Redfalla, więc to, to już są wiele. No tak.
0: <laughs> tak, oni teraz ratować Redfalla będą. No. Więc nie mają mają czasu. Znaczy
1: mnie ciekawi inna rzecz, bo z tego planu wydawniczego brzmi tak, że przecież Dum stracił głównego muzykotwórcę, nie? Więc to będzie dalej, w jaki sposób będzie brzmienie, w jaki sposób będzie gra w ogóle, bo dla mnie to do tej pory było łączone. Dobra, grałem w dwa tytuły, dla mnie po prostu to się łączy te najnowsze dumy z tym, żeby jedno było z drugim. Ciekawe, w jakim kierunku pójdą i co zrobią, bo raczej już przyjaźni naszego ulubionego twórcy nie nabędą ponownie. I zauważ, ile z tych tytułów, tam zauważcie, bo ten, ile z tych tytułów nie jest nowymi IP. Oni lecą znowu stabilnie, znowu bardzo bym powiedział bezpiecznie, żeby zamknąć okres fiskalny tytułami, które Powinno być w danym momencie. To jest bardzo przemyślany plan, wbrew pozorom, jakby na to nie patrzeć, bo oni zakładają do tego bardzo takie podejście właśnie finansowe, żeby nie nie nakładać tych tytułów, które są na na poziomie zainteresowania, żeby tytuły, które wychodzą, wspierały się. Czyli na przykład, że można było przeskoczyć między tytułem A, i B i C. Jak teraz patrzymy na to, że każdy z tych tytułów, uwaga, robię R szczyptyki, jest tytułem za darmo. Popatrzcie, jak mam do wyboru trzy tytuły, które się nałożą, no to e, ja sięgnę po ten drugi tytuł w momencie, kiedy na przykład skończę poprzedni i będzie, o coś nowego się pojawiło, pewnie chciałbym to wypróbować, bo jednak wiecie, im też zależy na tym, żeby do starych marek, które oni odtwarzają i odświeżają, przyby- przybyły nowe osoby zainteresowane tym wszystkim. A jak wypuszczą trzy tytuły, które się kanibalizują, no to jak sama nazwa wskazuje, nie? Tak. Jak zjemy sobie własną nogę, to raczej nie pobiegamy nam w maratonie już, bo ją sobie zjedliśmy. I mhm. z tych małych IP, które tu się pojawiają jest naprawdę zaskakująco mało. Ja tak. bym życzył sobie więcej. Ja bym życzył sobie skoków w bok. Eee, może to jest z poprzedniego roku. Może to jest po to, żeby pokazać, że coś się dzieje, bo to tak, trochę tak wygląda. Nie? Może też jest taki przycisk w nos, że jednak ten Elder, Elder Scrolls eee, tylko u nas i spadajcie i odczepcie się i w ogóle. Nie wiem jaka tego funkcja była do końca, ale też pokazuje, że podobnie jak inni są też ludźmi i się rozjechali z planowaniem i z tego też nie ma jakby negatywnych, bo to też fajnie pokazuje, że planują pewne rzeczy, planują pewne rzeczy z doświadczeniem i to pokazuje teraz w jaki sposób zachowują, że adaptują się, więc Tutaj dla mnie duży plus wynikający z tego newsa, jeżeli chodzi o zachowanie Microsoftu poprzednio. Na pewno wykorzystuje
0: dobra Bethesdy, nie? Tak jakby do do cna, tak? Mocne strony, tak. Co Bethesda ma, to po prostu stara się wykorzystać ile gdzieś tam może, więc to na pewno gdzieś tam na plus. No ja jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzało, jeśli chodzi o jakieś tam najbliższe zapowiedzi, nie? Bo ten Oblivion Remaster, no to jest coś, co już dawno powinno być wydane, a tak naprawdę o tym nic nie, nie nie słyszeliśmy. Mm-hmm. No zobaczymy czy będzie t- t- taka sama historia jak z tym e, wyciekiem który był z e, Nvidia tym ich jak to się nazywało GeForce Now tak ten ich taki mm-hmm. ten tak, tak, tak. E, tam był również ten wyciek z ich bazy danych z tymi wszystkimi tytułami i tam zaskakująco wszystko z tego wychodzi, co tam wyciekło e, tak naprawdę. Tam zostało już chyba tylko 2, 3 tytuły, które nie wyszły jeszcze. Między innymi chyba tam miał być remake Final Fantasy 9 e, czy 9, i chyba Kixy jeszcze, czy coś takiego od Square mm-hmm. Enix, A cała reszta się już tam popojawiała. I mhm. pamiętam, że dużo osób o tym wspomina, że właśnie ten leak z GeForce Now się sprawdzał co do 1 do 1, zobaczymy jak to będzie miało tutaj miejsce, ale tak, zgadzam się, że jeśli chodzi o wykorzystanie... A nie
1: popłynąć z teorią spiskową?
0: No, dawaj.
1: Przyło mi na rzecz do głowy w międzyczasie, że po pierwsze, wiesz, oni mogli udupić niektóre tytuły już wcześniej, mhm. nie mówiąc o tym, bo to jednak są zasięg trzech lat i to, wiecie, prognozy są wcześniej, a po drugie teraz wypuszczając tę listę, my im napędzamy sondę uliczną, która mówi, czy danym tytułem jest na tyle duże zainteresowanie, żeby nadal się nim przejmować lub żeby go wznowić, nie? No oczywiście, że
0: tak. Zajebiście tanie badanie rynku. No tak, 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 na pewno. Tylko, że z drugiej strony... rabują się z takiego, bym powiedział, hype'u, wiesz, zaskoczenia. O Jezus ja robią remaster Obliviona, nie? Tam na przykład. I serio,
1: to jest takie fenomenalne zaskoczenie, nie? Pod tytułem, przychodzi koleś na cmentarz, ktoś tam kobieta, co robisz? A się umawiam z teściową na imprezę, nie? Zabieram ją ze sobą.
0: Bartek, my niektórych schematów, które dzieją się w branży, jeśli chodzi o graczy i tak dalej, to nie rozumiemy i o tym na sam koniec raportu <śmiech> powiem, bo, bo mam do was właśnie zagadkę z tym związaną. Natomiast... Cięć. Natomiast e, lecimy dalej, co my tutaj mamy. Wycik o koście AAA e, gier, day one w Game Passie. To jest bardzo ciekawy news e, z mojej perspektywy. Microsoft uważał, że zapewnienie, e, to są ich szacowane koszty, premiery na przykład Star Wars Jedi Survivor od Electronic Arts w ramach Game Passa może kosztować 300 milionów dolarów. Dyrektor Xboxa, Sarah Bond, powiedziała, że Microsoft może być w stanie zabezpieczyć e, klejnot koronny, tak to nazywała tam, crown jewel, e, day and date, czyli day one, takiego jak Gotham Knights firmy Warner Bros. za 50 milionów dolarów, co się wydarzyło, bo wiemy, że wchodzą. Assassin's Creed Mirage firmy Microsoft kosztowałby 100 milionów dolarów. Mamy tu też inne liczby, które są szacowane, jeśli chodzi o... Słam? Ile... Ubisoft. Słucham? Ubisoft. A co powiedział? Microsoft. Uf, Microsoft. Microsoft, tak, jeden pies. <laughs> e, inne, inne szacunki, jeśli chodzi o gry Day and Date w Game Passie. I tak, Suicide Squad od Warner Bros. 250 milionów dolarów. By the way, w tych samych mailach, w których rozmawiali o przejęciu Nintendo, to e, była informacja, że kiedy kupowa- zastanawiali się, co kupić, między Zenimaxem, właśnie, a Warner Bros. E, to był ich drugi cel zakupowy, tylko że Warner Brothers e, nie chciało się sprzedać. Więc Suicide Squad 250 milionów dolarów, żeby zabezpieczyć go w Game Passie. Mortal Kombat 1 również 250. Lego Star Wars Saga Skywalkerów 35 milionów, Dying Light 2 50 milionów dolarów, Baldur's Gate 3 5 milionów dolarów. Warto zauważyć, że dokument ujawnił również, że Microsoft spodziewał się, że Rockstar wypuści niezapowiedzianą wersję Red Dead Redemption 2 na obecną generację w czwartym kwarta- kwartale kalendarzowym 2022. I to jest niesamowita liczba. Aby zabezpieczyć tytuł w ramach Game Passa, Microsoft szacuje, że Take-Two, spółka matka Rockstara, mogłaby pobierać 5 milionów dolarów miesięcznie od Microsoftu.
1: Biedny Baldur's, Gate. Biedny Baldur's Gate. Gra roku, nie? No. Ale to wiesz, nie, wróćmy na poziom mniejszych żartów. Pamiętacie, jak był wyciek Sony, ile kosztował E, forbidden o, West. Horizon
0: i The Last of Us, nie? Dwójka. Tak,
1: 220 baniek, nie? Tam no. łącznie chyba e, też około 220-250. Mm-hmm. Czyli, e, żeby zabezpieczyć Mortal Kombat 1, bo sorry, Susan Squad nie będę traktował <coughs> jako poważną na razie propozycję, bo nie wiem, czym, e, co, co sobą reprezentuje i co tam faktycznie będzie, bo jest mm-hmm. za dużo zmian, przynajmniej tak. w moim rozumieniu, ale Mortal Kombat 1 wyszła i na razie żre.
3: Mm-hmm.
1: E, I raczej jej produkcja nie przekroczyła 250 milionów dolarów, więc zauważcie, że żeby zabezpieczyć tytuł, który nie jest ich, wydają prawdopodobnie tyle samo nakładu, co koszty produkcji razem z marketingiem. Tak. Ja bym wchodził jako Warner Bros. w to po prostu jak świnia w ten w mokre bagienko, żeby sobie żołędzie tam podżerać czy cokolwiek innego, bo to jest po prostu zapewnienie mi zwrotu produkcji gry. To jest, no. z punktu widzenia Warner Bros. to jest deal taki, że Jezu, walić w tym momencie ten, nie? Jakąkolwiek inną konsolę. Niech sobie to zażre. Tylko, że w tym momencie wyrodzimy koszty zysku, bo jakby nie mamy procentów pewnie w umowie od dalszych zakupów, nie? Nie wiem, jak to funkcjonuje. Nie wiem, jakie są gwarancje w kontekście, wiesz, e, odtworzenia. Nie mam do tego pojęcia, jak to funkcjonuje. Natomiast pozostałe informacje są przerażające, bo po pierwsze e, 5, miliard, 5 milionów miesięcznie, czyli tak de facto 60 baniek rocznie, nie? 60 baniek rocznie z Tytuł tego, że to jest w Game Passie. Gry, która została wydana w 2017, 2018 roku, czyli
0: to już... przed pandemią, nie? To było, pamiętam
1: i tak dalej. Tak, więc ile z was ponownie po ten tytuł sięgnęło za darmo, mając go w głowie, że już go przeszło? Więc jakby adresujemy mniejszą grupę ludzi niż jakby to był tytuł Day One, nie? To jest jakby zupełnie innego rodzaju zapiegi, tytuł i tak dalej. Więc ja nie wiem, gdzie ta opłacalność jest tutaj. Jeszcze jej nie znalazłem, ale to już wiemy, że w Microsoftie ta opłacalność nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. My jej nie dostrzegamy. Może być mm. na przykład w innych miejscach, więc tego nie chcę negować. Pozostałe tytuły, no jestem przerażony, bo po pierwsze to jest trochę tak jak z Baldur's Gate'em trójką, że nawet matka nie wierzyła, że znajdę przyjaciół, więc powiesiła mm. obasy na szyi, nie? żeby się psy przynajmniej ze mną bawiły i trochę tak ten tytuł jest traktowany, że jest, jak wszyscy, łącznie z tym, E, przeszacowali w złą stronę, dosłownie. Mm-hmm. Żaden
0: się nie spodziewał, to jest, nie? Tego Baldura. Jezu, to jest tak, z,
1: to jest tak złe. Ja, to, to jest chyba najbardziej boląca mnie rzecz tutaj ty, z tych wszystkich, nie? Mm-hmm. Że tak bardzo jest niedoceniane, bo, bo pozostałe pokazują tak de facto. Dying
0: Light 2.50 kontra 5. Po prostu to jest...
1: No tak, ale wiecie, to, nie, to nadal nie mamy informacji, co potem. Bo to jest tylko ile miesięcznie za to, żeby to tam było.
0: Nie, nie, te, te kry są, to jest jednorazowa cena. Nie? Bo tak, tak jak mówię, szerok jest... starze było te 5 no. milionów miesięcznie, a tamte to są po prostu, wiesz, dostajesz, bo tak rozumiem ze wszystkich jakichś mi tam znanych źródeł, że to jest po prostu, dostajesz czek na start, gra wpada gdzieś tam do Game Passa i ona tam jest przez określony znowu w umowie czas, nie?
1: No to tak, ale to wiesz, oni nadal zarabiają na, bo to nie jest na wyłączność, nie? Więc zarabiają na innych platformach. Nie wiem, dla mnie to są strasznie horrendalne pieniądze, ale ja dalej uważam, że za Cristiano Ronaldo też przypłacili e, tam te 110 baniek czy ileś, więc to jest tego rodzaju wiesz, transfer. Mm-hmm. E, I to też pokazuje, że jak chcę mieć 4 gry AAA na swojej platformie, to tak miliard muszę wybulić, nie? więc jak już sobie pomyślimy, że za 93 lata, e, to jednak ten zakup wcale nie był taki drogi, nie? Tak, Bo tych tak. gier powstaje co najmniej 4 rocznie, nie? Tak. Ty, To ja mam taki zajebisty pomysł, bo Sony pewnie chciałoby usłyszeć ode mnie, bo wszyscy wiemy, że Japończycy słuchają mojego polskiego akcentu i się uczą na tym, co ja tutaj mówię. Może wybyście byście wypuszczali też gry w Game Passie za jakąś drobną opłatą, nie? Mielibyście wszystkie możliwe platformy. Okazałoby się, że macie tylko czasowe tak de facto te ekskluzywy, bo sami potem na PC-ta lecicie i na inną konsolę. Może to samo by zrobiło Nintendo. Jesus, to by było tak fenomenalny rynek zbytu, bo... No przy takich kwotach... Dobra, pójdźmy tak zwany Baldur's Gate Gate, nie? Czyli (gryzys) tak zwany kryzys, jak Watergate był, czyli nawet jakby dać 5 baniek za to jednorazowo, nie? No, nie wiem, nie, czy ja wtedy
0: nie... to by się opłacało gdzieś tam PlayStation i Nintendo, wątpię. wątpię. Znaczy, no Nintendo na, może na być. Bo... Ta...
1: Ale popatrz, to, to jest rynek, na którym nic nie tracisz, bo nie produkujesz konsoli, wypuszczasz grę, która tak de facto może być nawet na Unity. No tak,
0: oczywiście. Tak, do... tak jeszcze na Unity ją zrób dokładnie. Tak, to no. jest po prostu taki
1: statek, się nazywa Patologos, nie, ale wiem.
0: Ej, jakby to było Nintendo, a Nintendo lubi, lubi takie rzeczy robić, to na przykład zrobić, na przykład wypuszczamy Mariana w Game Passie zrobionego na Unity i jest milion pierwszych pobrań, albo 999 999 i nie można więcej gier instalować. Czyli śpieszcie się z zakupem. No to jest, to jest dopiero biznesplan, patrz co ja Nie, muszę. bo one będą
1: uruchamiane w chmurze, one będą uruchamiane w chmurze Microsoftu, więc to nie trzeba instalować.
0: Patrz i już mamy, lub hold.
1: Dwątpię do mnie. Ja mam <głosy> <do> <głosy> zresztą, <głosy> Tak jest, tak jest.
0: No, ja tylko wiesz, Norbert, zanim to będzieś tam prze- przekażę głos, żebyś powiedział, jak ty gdzieś tam te, te liczby widzisz. No, ja się tylko utwierdziłem w dwóch przekonaniach, jak zobaczyłem te 300 milionów 250, jeśli chodzi o szacunki dużych gier, że duże hity, które mają raczej gwarantowany sukces sprzedażowy nie pojawią się w Game Passie, bo nie wierzę, że Microsoft będzie wydawał takie że tam 300 baniek na, 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 na ekskluzywność jakiegoś, jakiegoś tytułu, a jeśli to robi nawet te 35 milionów 50, setkę czy, czy no ile za Gotham Nights, 50, nie? Było, które teraz wychodzi, to ja nie rozumiem jakie jak ma im się ten model zwracać i coraz też bardziej się przekonuję do tego, co powiedział Sean Layden żeby taki model biznesowy funkcjonował z gramy first party, tworzonymi gdzieś tam pod skrzydłami, to tam chyba musi być 100 milionów użytkowników na nim, żeby to w ogóle się zwracało, jeśli chodzi o koszta. Więc ktoś to dokładnie liczył sobie na jednym też z podcastów, ile tam oni mają zysku na koniec roku, ile właśnie te kwoty wyglądają, zakładając, że na przykład cztery takie gry mają zagwarantowane, tak jakby, i że to u nich, to się nie trzyma gdzieś tam kupy. Więc yy, to tyle, co ja, ja mam do tego do, do, do powiedzenia.
2: To ja może dodam, wiecie co, tak, tak sobie teraz pomyślałem, jak, jak gadamy o tym, że to jest chyba jedyny news, który mi się nie spina z tym kontrolowanym wyciekiem, żeby, żeby to było. No bo tak naprawdę, jeżeli oni pokazali te liczby, to zastanawiam się, jak te kwoty, które tam są podane wpłyną na negocjacje z kolejnymi studiami i, i te wyceny gier, no bo teraz każdy powie, a zaraz. Hmm. to wy tutaj chcieliście na Mortala dawać 250, to ja, ja, chcę, ja chcę też minimum 250 <grym> za tego swojego indyka. <grym> na przykład. W ten sposób bardzo bardzo... Nie, nie, nie. Nie, nie, w drugą że... stronę,
1: Norbert, w drugą stronę, Skoro chcieli... popatrzcie, jakim gigantycznym sukcesem jest Baldur's Gate trójka. my chcieliśmy dać tylko 5, nie? więc wam nie dam, tu 150. <grym> to dlatego,
2: dlatego tego Baldura tak wycenili. Oni, <grym> oni wiedzieli, że to będzie Im hit, lepsza a, gra, a, tym a dajemy mi. <grym>
0: Taką mamy mamy strategię. Ale do tego, co mówisz, Bruszewski, to my chyba tego w newsach nie mamy, ale dzisiaj o tym też czytałem, że na przykład Devolver wycofuje się z robienia dealów zarówno z Game Passem, jak i z PlayStation Extra bo kwoty, które są im proponowane e, dla nowych tytułów e, Devolver Digital się po prostu im nie spinają, że... i to, to też już, w... chyba nawet o tym mówiliśmy, Norbert, że czeki, które lecą z tych subskrypcji do, do deweloperów i do wydawców są coraz mniejsze że to jakby nie jest już taki gdzieś lukratywny, są te kwoty jak kiedyś były. I Devolver gdzieś to tam ogłosił chyba w jakimś raporcie finansowym, że rezygnują tak jakby z wydawania swoich gier day and date w tych subskrypcjach, bo po prostu to im się finansowo nie nie spina nie? Z tymi kwotami, które teraz są im proponowane względem gdzieś tam przeszłości, nie? Więc to jest jest jedno. Przy okazji Game Passa, bo o tym na przykład bardzo dużo mówił taki kanał na YouTubie, który sobie, skoro zrezygnowałem z XA to szukam innych źródeł newsów, I mam właściwie dwa na YouTube kanały: Spawnwave i Rebel Gaming, który tam o newsach opowiada. I on wrzucił jeden ze slajdów, i to jest ten obrazek, taki wykres, który gdzieś tam wrzuciłem wam do Trello, ponieważ tutaj są tak jakby plany Microsoftu, jak zakładał wzrost liczby użytkowników, jeśli chodzi o Game Passa I między innymi przy okazji tego slajdu była informacja, w której chyba nawet Phil Spencer mówił, że jeżeli do 2028 nie uda im się tak jakby osiągnąć tego swojego celu, to przewidują nagle nawet wycofanie się z rynku gamingowego, jeżeli w 2028 tych celów gdzieś tam nie nie osiągną. A te cele na przykład na fiscal year 2023, czyli to, co mamy obecnie, zakładało, że będą mieli powyżej 40 milionów użytkowników Game Passa. A wiemy z tego, że mają na razie 25. I od dłuższego czasu to się nie zmieniło. Ta, ta liczba, tak, czyli obecnie jest to 125 milionów, czyli już są o 15 milionów w tył e, względem szacunków, prawdopodobnie szacowali, że pójdzie im gładko z Activision, tak myślę, nie, że dlaczego założyli te 40 parę, bo, bo zakładali, że z Activision pójdzie gładko, nie, 2020 to jest tam, zaraz będzie nasze, więc do 2023 spokojnie urośnimy do 42 czy tam iluś, no więc y, to taka ciekawostka, że już teraz, y, według tego jakby ich tam szacunków, a ja zakładam, że tak jak mówię, że to nie są zupełnie gdzieś tam lewe materiały, to e, no już są, już, już są do tyłu. Między innymi e, też tutaj jest zaznaczone, że i kiedy? 2028, gdzieś w połowie roku następna generacja konsol, nie? Jest e, e, mhm. generacja dziesiąta zaznaczona.
2: I oni wtedy 80 milionów co mieć, wow. No,
0: 80 milionów <laughs> użytkowników są, chcą mieć 2028, no to by było grubo. Nawet teraz, skoro łączą ten core nie? z Game Passem, bo robią to, nie że gold znika i tak dalej, mm-hmm. nie wiem, czy to się już zadziało, tak, tak, tak. czy ma się gdzieś tam zadziać, to no i tak będzie, wydaje mi się, ciężko o te liczby. Więc to taka ciekawostka z tymi liczbami i ten wykres gdzieś tam wrzuciłem. Lecimy dalej? Mm-hmm. Dobrze, no i skończymy ten wątek gdzieś wycieków komentarzem Fila Spencera. I cytując, widzieliśmy dyskusję na temat starych e-maili i dokumentów, napisał na Twitterze, trudno jest widzieć jak prasa naszego zespołu jest dzielona ze światem w ten sposób, ponieważ tak wiele się zmieniło i jest tyle powodów do ekscytacji teraz i w przyszłości. Kiedy będziemy gotowi, bo dzielimy się prawdziwymi planami. No, więc to był taki komentarz fila Spencera. No, co innego mógł powiedzieć? Wydaje mi się, że jak na CEO, to taki bym powiedział poprawny komunikat z tego powodu, co się tam wydarzyło. Na otarcie US dla Microsoftu i tutaj tylko dorzuciłem linka, że prawdopodobnie e, Wielka Brytania zaakceptowała deal pomiędzy Microsoftem a Activision. I to była ostatnia przeszkoda, więc wydaje mi się, że zostanie to zapięte e, już, już niedługo, więc na otarcie US. Mają deal prawdopodobnie gdzieś tam e, z głowy. Czy coś jeszcze do tego wszystkiego, o czym pogadaliśmy o Xboxie, chcielibyście dorzucić? Czym lecimy dalej z newsami? Bartek, kiwacie głowami, wiem, już jest późno, dwie godziny materiału się zbliżają, ale to dopiero połowa odcinka. mnie hm, nie, będzie <słyskawe> szybciej. Zostajemy jeszcze chwilkę przy Xboxie, bo ciekawe słowa y, od y, tutaj dyrektora Capcomu. W wywiadzie dla Bloomberg dyrektor operacyjny Capcom Haruhito Tsujimoto został zapytany, jakie jest stanowisko firmy w sprawie fuzji i przejęć. I tutaj cyta, cytuję, myślę, że w branży gier odbyło się wiele, różnych, wiele rozmów o fuzjach i przejęciach. Kiedyś byliśmy celem, ale zamiast przejmować firmę zewnętrzną, woleliśmy rozwój organiczny. W celu realizacji strategii wzrostu ważne jest wewnętrzne szkolenie i rozwój zasobów ludzkich. Wierzę też, że możemy pozyskać partnerów zewnętrznych, ale nie mamy zamiaru przejmować całych spółek. Następnie zapytany to, co by się stało, gdyby firma taka jak Microsoft zwróciła się do Capcomu w celu potencjalnego jej przejęcia, z dziękiem odrzuciłbym tę ofertę odpowiedział, ponieważ uważam, że byłoby lepiej, gdybyśmy byli równymi partnerami. Ja mam trochę. Taki mindfakt, że za każdym razem, kiedy jest teraz wywiad z jakimś właścicielem studia, to pojawia się komunikat, czy Microsoft byłby ich. Czy czy zgodziliby się na fuzję z Microsoftem? Albo co by zrobili, gdyby Microsoft pojawił się u ich drzwi. (grym) Za każdym razem, kiedy ktokolwiek jest pytany o to. Myślicie, że tak teraz to już będzie wyglądało? Że tak Microsoft będzie czuwał nad wszystkimi i tylko jak komuś się powinie noga, to. Dzień dobry, chciałby pan porozmawiać o pieniążkach.
2: To, to jest badanie rynku. Badają rynek przez dziennikarzy. No.
0: Więc Bartek, jak ty, się odno- jak ty się odnosisz do tego? Bo mi się to podobało, co powiedział o tym szkoleniu wewnętrznym ludzi i inwestowaniu w zasoby ludzkie.
1: Znaczy, ja, mnie się zastanawia, po o grzybów Microsoftowi taka ilość paczynko. Eee... To nie Konami. To nie, to, to taki konami. miał konami. być. <laughs> nie, to, wiem, że okay. kapką, Ale nie... Znaczy, wiecie, to wiecie, to jest kwestia taka. Oddzielmy dwie rzeczy. Skoro my o tym gadamy, to prawdopodobnie albo robimy to z próżności, bo lubimy o tym gadać, albo mamy coś ciekawego do powiedzenia, albo rzecz bardziej prawdopodobna, ludzie chcą o tym słuchać i czytać. Więc dziennikarze będą to maklować tak długo, jak ludzie będą chcieli te informacje łykać. Po to tak samo TVN Dobrze. i TVP polaryzuje rzeczy, bo im się to opłaca. Tutaj nie ma jakby, wiesz, to oddzielmy, nie? Więc te pytania mhm. będą... będą E, padały. Ile z tego jest prawdą, znowu też nie wiemy, bo ty, mówiłeś dzisiaj słowo, które zawsze mnie polaryzuje i zawsze powoduje u mnie takie myślenie innego rodzaju, czyli tak zwane pojęcie wrogiego przejęcia, w którym jak sama nazwa wskazuje, kurwa tracimy e, kontrolę i ktoś nas przejmuje, niezależnie od tego, że wcześniej stwierdziliśmy, że nigdy nie damy się kupić. Jeżeli jesteśmy spółką akcyjną i są pewne zasady, jak działają rynek, to nie mhm. mamy w 100% kontroli, po to weszliśmy na rynek. Możemy mieć ten pakiet kontrolny, ale na przykład y, może coś się zdarzyć, że ktoś odsprzeda odpowiednią ilość akcji i stracimy tę kontrolę. Nie wiem. Mhm. Naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowane niż mój prosty, pusty łeb ogarnia o godzinie 23.20. Więc <grym grym> ja te wszystkie rzeczy traktuję jako u, trochę taka deklaracja, y, bardziej pod kątem ludzi wewnątrz. Czyli wiesz, to jest sygnał mhm. taki ludzie, Nie zachowamy się tak jak, y, nie wiem, różne firmy i nie opuszczamy gry. Nie mhm. zachowamy się jak na przykład... Gdzie jeździł Kubica? On jeździł w BMW Zauber, w którym w połowie pewnego sezonu, chyba 2008, oni stwierdzili, że już pracują nad nowym bolidem i olali sezon, w którym mieli naprawdę szansę zaistnieć w trójce, może nawet wygrać wygrać, tytuł najlepszego konstruktora czy cokolwiek innego i po to to jest. Że on wyszedł, powiedział, słuchajcie, my nie chcemy się sprzedać, my dalej wierzymy w to, co robimy, pracujcie jak pracowaliście, bo już w tym roku omawialiśmy i na raporcie i na raczej konsolowo podcaście, tym takim gamekaście, to jak zły wpływ ma, kiedy szef przyjdzie i powie, że ma w dupie firmę, albo ma w dupie studio, albo nie wierzy w studia, jak bardzo spada to na morale, więc ja to mhm. odbieram w tych kategoriach że to jest realny, potencjalny damage control, bo jakaś plota mogła pójść od wewnątrz, że, tak. a skoro interesowali się Capcomem, y, y, Nintendo i y, innymi firmami, to może też sądowali nas. I wtedy wiesz, wypuścić taką informację to jest właśnie pod tym kątem, że dużo bardziej mi ludzie, ja uważam, że to jest wiesz, w, k- w kontekście kultury, zależy mhm. mi na was, na tym co robicie, ja to widzę, bo to jest ukryty przekaz pod spodem, I believe in you. Mhm.
0: Bardzo mądrze. I ostatni punkt z tego newsa. Osobiście uważam, że ceny gier są zbyt niskie. Podobno powiedział Sujimuto. Koszty rozwoju są około 100 razy większe niż w czasach Famicomu, czyli Nessa, ale cena oprogramowania nie wzrosła aż tak bardzo. Konieczne jest także podniesienie wynagrodzeń, aby przyciągnąć talentowanych l- ludzi. Biorąc pod uwagę fakt, że płace rosną w całej branży, uważam, że opcja e, podnoszenia cen jednostkowych jest zdrową formą prowadzenia działalności. Warto tutaj dorzucić to, że Capcom chyba jeszcze nie podniósł swoich cen e, jeśli chodzi o nexgenowe tytuły. Bo one chyba dalej wychodziły, za 60 dolarów w tej cenie nominalnej, e, te poprzednie gdzieś tam Rezydenty, więc prawdopodobnie hmm. ta e, wszystko cokolwiek gdzieś tam wyjdzie, w przyszłym roku chyba ta czwórka, tak? E, remake ten wiarowy i tak dalej. Ale Czy...
1: wiesz, w drugą stronę, oni nie wydali chyba, dobra, poprawcie mnie, bo może się hmm. mylę, ale od ostatniego czasu nie wyszło żadnych e, nowych tytułów, które mogliby tak wiecie, w rozumieniu naszym, podnieść do 70 funciaków.
0: Czy ten Resident Evil 4 remake, bo on już jest na rynku, Ale to jest
1: dalej remaster, wiesz, remastery raczej puszczasz po niższych cenach, bo ludzie, pomimo, że to jest remaster, tak mają wbite, że to nie jest nowa rzecz, nie? Tak jakby nie nie znajduje większość ludzi
0: uzasadnienia dla podwyższenia tej ceny. Wydaje mi się, że remake Dead Space'a i chyba ten Last of Us Part 1 chyba był po 70 dolców. Nie. Tak,
1: ale mówię o usprawiedliwieniu, wiesz, że większość ludzi nie znajduje dla remastera lub remake'u, o czym mówili, w sensie ja nie, nie że się nie zgadzam, że, mm-hmm. czy się zgadzam, bo ja uważam, że jeżeli włożona jest praca i za ta praca należy się pieniądze, to możemy i mamy, ja mówię, wiesz, o, o tak. odbiorze, o odczuciach, nie? Mm-hmm. Że Resident Evil y, nie jest nowym tytułem, okay. więc nie jest tak łatwo wprowadzić go na wyższy poziom. Mm-hmm. Jeżeli wypuściliby nowe IP lub nową wersję, na przykład Resident Evil 9, na którego czekamy, naprawdę, no to 70 dolców jest jak bite. Okay. I to zrobią. No, nawet to nawet nie ma
0: dyskusji. To ma, to ma sens. A ja chciałem się Was zapytać, czy doczekamy się jeszcze jednej podwyżki nominalnej ceny gier w tej generacji? Eee, I to w sumie, Norbert, do Ciebie, w sensie... no bo wiemy, że 70 dolców, które zostało tak wprowadzone w tym roku, praktycznie nie istnieje. To znaczy nie istnieje, tak można powiedzieć, w Excelach wszystkich firm, bo to zostało żarte przez inflację. Tak jakby to, nie ma żadnego. wszystko co zakładali, że te 70 dolców im tak jakby przyniesie zostało zredukowane do zera, jeśli chodzi o inflację więc myślicie, że doczekamy się 80 dolarów za gry?
2: Ja myślę, że nie na, 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 pewno nie, na, na pewno nie za standardowe edycje, bo wydaje mi się, że jeśli coś to będą kombinować, żeby więcej wyciskać z tych różnych tam dodatkowych, i specjalnych, złotych, kompletnych i innych cudownych, bo nawet z ciekawości sprawdziłem ostatnio, e, po ile jest sprzedawana teraz ta chyba najgrubsza e, wersja FIFA, tej nowej EA Sports, tam FC czy tam nhl to oni sobie wyceniają to już na 510 złotych na polskie, nie? No, to, no to tak naprawdę widać, że tutaj jeszcze jest górne, górnej granicy, tutaj nie ma jakoś wyznaczonej, więc oni tam mogą ładować do oporu i próbować to przykrywać różnymi dodatkami, bajerami i tutaj pewnie znajdą na to, znajdą na to klientów, mm-hmm. więc ja myślę, że standardowa się nie ruszy do tego poziomu, ale będą próbowali pewnie podnosić i zarabiać, jakoś zyskiwać na tych, na tych większych, grubszych wersjach danego no, tytułu.
1: Tak, ogon sprzedażowy w przypadku FIWE nie leży w podstawowej wersji, tylko w tych ich tokenach, coinach, nie jak oni teraz to mm. nazywają. Futach, nie? Bo tej, na tym zarabiają. Uh, No nie? No tak, no tak. E, e, ale ale wiesz co?
2: To też, jest, to też jest dziwne w sumie, że oni właśnie tej standardowej nie próbują sprzedawać trochę taniej, bo, żeby zarabiać później na tym, bo wiedzą, ile już tam w, wewnątrz gry można zarobić. Wiedzą, A, że nie muszą. I tak dalej, nie? muszą. Sprzedaj, no. Sprzedają co roku
0: e, nowe składy no. i się sprzedaje. Nie muszą. No, tak.
1: <laughs> ale poza tym, nie wiem, czy wiecie, ale ktoś tu zaoszczędził hajsik, bo już FIFA nie musi płacić. No, więc tak. E, mhm. więc t, tak de facto oni mogą sobie pozwolić na zupełnie innego rodzaju procesy, bo e, oni teraz dużo więcej będą płacić za licencję, bo tam też poszły, poszły w górę. I tak, tak wracając do tego, 75, to raczej tu mówimy o tytułach singleplayerowych, e, gdzie tych kosztów dodatkowych rzeczy, jeżeli nie ma mikrotransakcji, nie jesteśmy w stanie przenieść na użytkownika. A w związku z tym, że nie wiem jaki jest rozkład dystrybucji cyfrowej, bo w rewolwerze na przykład jest y, opóźniony, bo najpierw na przykład idą cyfrowo, nie wszystko idzie w pudełko, nie? Tak mhm. samo, y, wiesz, jak mamy te dystrybucje takie, jaki, jaki jest podział i ile faktycznie mamy zysku, więc to jest różnie y, i na logikę. W chwili obecnej ja bym na początku kolejnego roku już myślał o 75, y, w sensie dosłownie, żeby już nadgonić inflację, bo ona nadal figuruje na poziomie 5-10% w niektórych krajach. Nie? Zauważcie, że u nas my idziemy współmiernie nie naszą inflacją, tak de facto, bo u nas ceny są podnoszone zgodnie z rynkiem zachodnim, nie naszym. Tak. U nas to powinno inaczej. Ja wiem, że teraz ojeju i ojeju i w ogóle, mhm. ale na szczęście e, nie, ja nie jestem na tyle nieinteligentny, że wiem, że jak e, mamy w chwili obecnej inflację na, na poziomie 13% wcześniej była na 15%, to znaczy, że nie będę miał o 2% obniżanej
0: ceny miesięcznie. Nie, no jak? Taniej będzie przecież. Co ty, Bartek? No, już, już, już jest,
2: już jest no, no. Mówię. Ludzie
1: zgwałceni przez Excela. To jest najgorsza grupa w Polsce, którzy widzą liczbę i nie, nie wierzą, że to wychodzi, chociaż formuła to wylicza, nie? Więc ja to, 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 to jest po prostu jednostka chorobowa. Mhm. Na logikę tak powinno być, albo możemy spodziewać się, tak jak powiedział Norbert, przeniesienia w inny sposób kosztów na klienta.
0: Ja bym tu widział to nie, te early kupowanie accessy. Kupowanie gry nie musi
1: kosztować, e, wiesz, mm-hmm. pudełka mm-hmm. na dzień dobry jako całość. To może być, jeszcze możemy ponosić koszty później, tak jak ponosimy na przykład ceny abonamentów, essentials, extra e, i, i innych, nie?
0: No, ja tak właśnie raz, że myślałem o tych early jeszcze raz to gdzieś tam powiem e, do tytułów, ale w sumie Bartek, ty mi też podrzuciłeś pomysł. a Z tymi wydawaniem, jakby zaciągnięciem pomysłu właśnie od indyków. Czyli wypuszczanie najpierw na przykład Spider Mana 2 tylko w dystrybucji cyfrowej, która generuje jak największe zyski tak jakby dla deweloperów i wydawców i dopiero na przykład zapowiedzenie pudełka za tam pół roku. No bankowo po prostu ludzie się rzucą na tą cyfrową, nie będą czekać na przykład na pudełko, które wychodzi gdzieś tam za pół roku. Nie, Takich...
1: nie możesz czekać, nie wszyscy mogą czekać. Zauważ, że ty i ja mamy komfort eee, poczekania sobie pół roku na pudełko w tańszej cenie, na przykład, żeby kupić, nie wiem, z przepraszam, zero, no przepraszam, musiałem też powiedzieć w tym roku e, za 49 zł, e, gdzie jest moja kasa 20 w ogóle. Tak, e, ale ludzie większość po prostu wybierze, bo to też jest kwestia komfortu. Zauważcie, że dojechanie do paczkoma to jest problematyczne, a to się będzie zmieniać. I procent ludzi, którzy będzie sięgał po pudełka, prawdopodobnie będzie malał. Tak jak mhm. na przykład malał, bo zmienia się w ogóle podejście do tego wszystkiego. Tak, i koncepcja posiadania tak rzutu. Tak, jak za pół roku wypuszczę na przykład na dwójkę teraz i zrobię to na przykład w taki sposób, że jeszcze dorzucę pięć skórek czy cokolwiek innego, tak jak na przykład zrobił Koji Mistrzu wypuszczając na przykład Extended Version, mhm. niby to samo, a jednak dodatkowe tak. elementy, gwarantuję Ci, że kolekcjonerzy Niemcy, w sensie tomki Niemcy, czyli osoby, tak. które chcą mieć tą fizyczną kopię, na na półce, bo lubią to mieć, jak jeszcze dorzucę Steelboxa, którego produkcja kosztuje 55 centów, wykucie w metalu i pomalowanie, to tym bardziej się na to ludzie rzucą, bo to jest inna grupa docelowa, tak de facto. Więc to jest pytanie znowu o to, w jaki sposób ty kreujesz tą sprzedaż, w jaki sposób na to wszystko wpływasz, bo można zrobić inaczej, przecież tych strategii jest więcej, tylko znowu musimy rozróżnić rzeczy, czyli czym sterujemy. Jeżeli mamy grę, która tylko ma single playera, Mm-hmm. nie mamy takich możliwości jak Destiny 2, które mogą do tego inaczej podchodzić, mogą tymi rzeczami zarządzać tak, tak. i mogą e, sami nawet decydować, że coś, co, co już zapłaciłeś, nie masz do tego dostępu. Chociaż wcześniej to było grywalne, nie? a ty kupiłeś grę, która miała... te. Wszystko jest zdefiniowane przez regulamin i inne elementy, więc to jest dużo bardziej skomplikowane, ale e, na to mogą sobie pozwolić duże studia. Na to mogą sobie pozwolić studia, które już wyrobiły sobie markę. Mm. Na to nie może sobie pozwolić taki człowiek, który tworzy jednoosobowy indyka, od którego tak de facto y, żyć albo nie żyć zależy praca, więc on inaczej musi sterować cenami, on inaczej może sobie na pewne rzeczy pozwolić. To jest tak bardzo skomplikowane, przepraszam, już głos tracę, bo jest 23:30 <grym> e, że wiecie, znowu perspektywa, wszystko zależy, jak to się mówi, od punktu siedzenia, nie? czyli perspektywa się zmienia, jak zale- zmienia się punkt siedzenia. Dokładnie. I my bierzemy te prostsze przykłady, bo one są stabilniejsze, natomiast Tomek już dzisiaj walnął, ile jest gier na Steamie? a ile gier umiera, ile studiów umiera przez to, że nieodpowiednio ilość osób, że tak powiem, grywała w te tytuły, czy była nimi zainteresowana. I to nie do końca były złe tytuły. Ile tytułów umarło w trakcie produkcji, dlatego, że nie doczekało się tego momentu, żeby ktoś zapłacił 75 euro, bo zaczęło w 2020 i się okazało, że koszty produkcji tego tytułu przerosły nas w 100%, nawet 150 i uwaliliśmy go w zarodku. I tak samo jest z większymi studiami, o których nie wiemy, że tak funkcjonuje, bo oni mają, pienię. 15 tytułów, 16 tytułów i oni sobie na to mogą pozwolić, nie? Więc są dużo bardziej skomplikowane procesy i teraz to, co wielokrotnie mówiłem, apel do wszystkich, ludzie, głosujmy portfelem, jeżeli tytuł nam się podoba, to docenimy twórców, docenimy w należyty sposób, a nie liczmy, że wszystko będzie za darmo, bo ci ludzie nie pracują za darmo. Ci ludzie nawet nie wydają tego za darmo. Oni mają swój świat, swoje rodziny, które muszą wyżywić i też mają tytuł, za który muszą zapłacić. To jest bardzo skomplikowane, naprawdę, żeby ludzi zmotywować do tego, żeby płacili za czyjąć pracę, szczególnie że każdy oczekuje za darmo, ale potem postawcie się w drugiej stronie i zastanówcie się, żeby ktoś w taki sposób was traktował, czyli że waszą pracę zaniżał, że przychodzicie do roboty i okazujecie się, że macie w umowie o pracę 15 tysięcy na miesięcznie, a ktoś wam płaci 7 tysięcy złotych. Dlaczego? Bo kurwa może, bo sobie w tym momencie stwierdził, że idąc do sklepu na przykład ja w chwili obecnej, stwierdzam, że ja nie chcę dawać za twój, twoją rzecz, czy twój produkt tyle samo kasy, więc będę go zaniżał i chuj, masz problem. Ja bym najwięcej go za darmo. Tak nie działa świat. No. I jeżeli będziemy się na to zgadzać, że będziemy dampować te rzeczy, będziemy nie płacić w należyty sposób i będziemy po prostu, no to po prostu ilość studiów będzie mniejsza, będzie wymierało, nie będą się pojawiały ryzykowne tytuły, tylko kurwa będą się pojawiały te listy od Microsoftu, że idziemy stabilnie, bo i tak wszyscy kupią FIFA, bo i tak wszyscy kupią dodatek, bo i tak wszyscy kupią te same i będziemy mieli rotację tych samych tytułów z jebanymi, zmieniającymi się tylko numerkami. Sorry, wkurzyłem się.
0: No, tak, też Bartek się już wkurzył, już opowiadał mi o materiale który gdzieś tam na YouTubie oglądał, nie będę mówił kogo i tak dalej, bo to nie, nie, nie jest tam kwestia, ale no faktycznie, namawianie ludzi do tego, żeby nie kupować gry, poczekać, bo są w Game Passie, albo właśnie kiedyś będą za darmo. Wiesz,
1: ja rozumiem, że kto, wszyscy chcemy, bo to jest logiczne nadal z punktu widzenia, że chcesz mieć coś najtaniej, nie? No tylko, że tylko gdzieś
0: jest ta bariera, strony. nie? Gdzieś jest ta bariera, po której tak naprawdę, znaczy limit nie? tego, czego możemy tak jakby oczekiwać za darmo, nie? Mhm. W pewnym momencie po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że ta fajna rzecz, która nam się podoba, w której spędziliśmy 60 godzin czy 10 godzin, whatever, no, swoje kosztowała nie? i, i nie mogę oczekiwać, że będzie mi dana za, za pół frajer. Znaczy możesz oczekiwać, ale też możesz
1: oczekiwać na to, że ta firma ogłosi upadłość i że drugi nie zobaczysz drugiego tytułu albo nie zobaczysz kolejnego tytułu spod ich ręki. nie? No że ci ludzie, którzy mo- mogą być pasjonatami, ale jak to się m- ładnie f- mówi potem, bo to też cytat z, z pewnego autora muzyki klasycznej, zajebiście się fen- fenomenalnie pasją karmi dzieci. Nikt tak nie, umaria, nie umiera od pasji jak głodujące dzieci, nie? Które, które posiadamy. I to jest przykre w tej całej rzeczywistości, że my tylko patrzymy z punktu widzenia, wiecie, wydawnictwa, a to jest dużo więcej trybików, które na to jedno wydawnictwo starało się zarobić. W przypadku małych studiów to jest easy way. W przypadku dużych studiów będziemy potem, wiecie, dopisywać czy to z Microsoft, czy Sony, czy Nintendo, te ładne etykietki, e, jakikolwiek chcemy, ale tam też pracują ludzie. To też jest ich praca doceniana. Niezależnie od tego... No nie wiem, ja, ja naprawdę czasami trochę mnie boli to wszystko, że z jednej strony rozumiem, że fajnie by było być graczem i mieć dostęp do wszystkich tytułów, ale z drugiej strony sobie potem myślę, że, że jak będę miał do tego wszystkiego za darmo, to się pobawię 5 lat i potem co, zmieniam konsole, bo tutaj już wszystko umarło, to już nie będzie nic ciekawego, mhm. bo nie będzie to opłacalne, żeby robić ciekawe rzeczy.
0: Ale niektórzy mają takie myślenie ludzie, na przykład, bo ja rozmawiam też z ludźmi, wiesz, bo ja z, z drugiej strony jakby myślę o tym wszystkim i o branży i przyszłości, co tam w niej się będzie działo, jak te wszystkie rzeczy na siebie wpływają, ale rozmawiam też z ludźmi, którzy mają takie na zasadzie, że no pogram w tej gry, no i Jezus Maria, no to co się stanie, jak gry przestaną być wydawane, albo będą same sequele i tak dalej, no to będę filmy oglądał, no co się wielkiego stanie, nie? No i wiesz... Trudno mi na przykład z czymś takim polemizować, bo mówię, no dobra, jak by jest tak łatwo przeskoczyć, ja na przykład bez gier, to nie wiem, no, dla mnie nie ma innego hobby, czy tam pasji, którą bym chciał gdzieś tam się zajmować, jest to absolutnie coś, co mnie totalnie jara i nic innego mnie nie interesuje na takim poziomie, więc dla mnie to jest akurat ważne, żeby to wszystko jakoś zdrowo funkcjonowało, więc...
2: Nie, może umrzeć i dostaną książki. No. Ale jeszcze, jeszcze tak w sumie pomyślałem sobie to, co powiedziałeś teraz ten przykład, a to jest też najbardziej przerażające, że właśnie osoby, które mają jakby w hobby, w sercu trochę i o tych grach myślą i chciałyby właśnie grać sobie już nie wiem do końca swojego życia, to potrafią one właśnie w komentarzu chociażby na te, na te wypowiedzi dyrektora Capcomu pisać, że rynek to szybko zweryfikuje i z taką pewnością, że haha, zaraz się przekonacie, jak mało będzie się sprzedawało mm. i że nikt tego nie kupi, bo, bo te ceny będą wtedy za wysokie. No tylko mnie zadziwia cały czas, to już chyba też do tego wracamy już któryś raz, że zadziwia mnie w ogóle brak tego takiego perspektywy albo Spojrzenia w przeszłość, jak to wyglądało, jak te ceny się kształtowały, bo to jest, niby cały czas mówimy, że te gry drożeją i że są za drogie, ale tak naprawdę teraz możemy je kupować dużo taniej niż, niż wcześniej, i to nawet różnica tego, ile zarabiały osoby na początku, powiedzmy, wieku, kiedy mhm. wychodziły gry na plejaka jedynka czy dwójkę za 240 wyceniane, a teraz mamy, które są niewiele droższe, a ludzie zarabiają kilkukrotnie więcej. Ja nie wiem, tej perspektywy jakby w ogóle, bo ona była wycięta. W ogóle nie ma przeszłości, nie ma takiego porównania tego zestawienia, tylko patrzy, patrzymy na teraz i też w ogóle właśnie znowu bez przełożenia tej sytuacji, że jak ja bym chciał za moją pracę być wynagrodzony, to jest mm-hmm. OK, ale jak ja już kogoś mam wynagrodzić za jego pracę, którą on włożył, to już nie jest OK. To co Bartek mówił teraz przed, przed chwilą tak naprawdę. No. Ale do
0: tego jeszcze dorzuć Norbert ten mindfuck, bo te same osoby, które teraz mówią to, co ty mówisz, czyli na przykład, że rynek to jest szybko, czy tam portfele graczy to zweryfikują, to są pierwsze żeby ci powiedzieć, że jakieś studio źle traktowało swoich pracowników i im mało, mało płaciło. Mm-hmm. I będą pierwsze te, no, te no, newsy no. tobie pociskać tak naprawdę, jakie są niskie garze i o Jezus Maria, dlaczego ci deweloperzy nie potrafią wyżyć z tych gier? Mhm. Albo, że dlaczego oni to studio zamknęli?
2: racja, bo jeszcze w sumie tak teraz pomyślałem, że z reguły jak właśnie jest mowa o podwyżkach cen to zawsze, zawsze winne jest ogólnie jest te, takie widmo studio, że to jest taki ogólny byt, który tak naprawdę nie, nie zatrudnia żadnych osób, nie ma, tam, nie ma tam ludzi w środku tylko jakby jest, jest jakaś nazwa i ona tworzy to wszystko dla nas i to ją trzeba ukarać, albo z reguły jeszcze dwóch czy trzech smutnych panów w garniturach, którzy po prostu biorą ten cały hajs dla siebie, rozdzielają i później wożą się limuzynami, tak, bo to nie jest wcale, wcale na tym nie zarabiają też zwykli ludzie, którzy tworzą te gryny no. <śmiech> Dokładnie tak Dobrze, chciałbym powiedzieć, że przejdźmy
0: teraz może do e, e, radośniejszego newsa, choć dla niektórych może on być e, radosny, e, zobaczymy. Ale sobie tak pomyślałem, że po tym wycieku Microsoftu już nie pojawi się w tym tygodniu nic większego. Tak jakby, no, tak rynek musi się trochę uspokoić, nie? Tak easy, easy, nie? Uspokójcie się może z tymi newsami. To wydarzyła się bomba, albowiem żegnamy Jimbo. Jim Ryan, który nadzorował premierem PlayStation 5, odejdzie na emeryturę w marcu 2024. Informacja ta jest potwierdzona przez Sony Interactive Entertainment. Aby wesprzeć pana Ryana w okresie przejściowym, prezes, dyrektor operacyjny, dyrektor finansowy Sony Group Corporation Hiroki Tokoi obejmie funkcję prezesa od października 2023. Od 1 kwietnia pan Totoki zostanie mianowany tymczasowym dyrektorem generalnym. Na czas jego pełnienia kontynuuje swoje obecne stanowisko. Co to jeszcze ciekawego w tym powiedzieć? Aha, i teraz cytat wiadomości od samego Jim'a Rejana: Po 30 latach podjąłem decyzję o odejściu z Sony Interactive Entertainment w marcu przyszłego roku. Bardzo się cieszę, że mogę mieć, mogłem mieć pracę, którą kocham, w wyjątkowej firmie, pracując ze wspaniałymi ludźmi, niesamowitymi partnerami. Jednak coraz trudniej jest mi pogodzić życie w Europie z pracą w Ameryce Północnej. Opuszczam firmę, mając zaszczyt pracować nad produktami, które poruszyły życie milionów ludzi na całym świecie. PlayStation zawsze będzie częścią mojego życia. Jestem bardziej optymistyczny niż kiedykolwiek, jeśli chodzi o przyszłość Sony. Chcę podziękować Yoshidzie za- San za obdarzenie mnie tak wielkim zaufaniem i bycie niezwykle wrażliwym i wspierającym liderem. Moje pytanie do Was. Bartek, jak oceniamy czas Jim'a Ryana jako CEO PlayStation?
1: Hmm, czyli te 4 lata, tak? Mhm. Średnio. Eee, zdecydowanie średnio. Nie wiem, mam wrażenie, że film sobie
0: le, 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 lepiej radzi <laughs> e, niż on. Szczególnie przy mikrofonie, tak? To, to trzeba powiedzieć, nie? I nikt znaczy,
1: tak... Nie, tak mnie żartując, bo to jest człowiek, który nie jest mega widoczny.
0: No, <laughs> jeśli chodzi o medialny aspekt charyzmatyczny, to akurat no, tutaj nie ma chyba tam <laughs> Jim Ryan za wiele atutów, jeśli chodzi o, o, o to.
1: Nie, dla mnie dalej najlepszym CEO w historii jest Kevin Butler, eee... A, więc tego... O matkę no, jakby wrócił.
0: cudowny by to było. Jak on nie, nie
1: udźwignął po prostu Ryan... Yy tego, w jaki sposób on do tego wszystkiego podchodził. Duża strata, bo to jest facet, który mniej żartując już trochę bardziej poważnie, bo ja nie potrafię do tego zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Jak można odejść na emeryturę, będąc takim młodym człowiekiem, a nie pracować do 65 roku życia, to powinno się zapierdalać do emerytury, aż do, albo do śmierci. Bo ZUS mu nie da kasy. Ja, ja wiem, że pan Ryan kasę kasy od ZUSu nie dostanie ani złotówki. Ja to 100% wiem już na chwilę obecną. Że naprawdę dużo wniósł po cichu. To jest kwestia tego, że e, biorąc pod uwagę, że były shortage, To gigantyczne shortage'e po jednej i po drugiej stronie, biorąc pod uwagę co faktycznie się działo w ciągu ostatnich 4 lat, to nie były najlepsze lata e, z punktu widzenia prowadzenia firmy. Faktycznie dwa ostatnie lata to są kryzys za kryzysem, e, kryzys kryzysem pogania, nie? E, żeby nie było. Ale na szczęście nie ma żadnych takich negatywnych elementów w jego, w jego stanie. Może po prostu był zmęczony ostatnim rokiem, kiedy to była batalia, w którą wszyscy raczej wiedzieli, że będzie przegrana, ale oni i tak uczestniczyli w tym wszystkim, żeby w jakimś stopniu za- zachować balans na rynku. Mhm. To, gdzie PlayStation idzie i to, w jakim miejscu zostawia, moim zdaniem to jest dużym sukcesem nie jest gigantycznym sukcesem na miarę tego, dlatego że PS5 miało dużo większy potencjał, mogłoby mieć dużo większy potencjał
0: i te gry, które zostały tworzone. Gdyby nie ten te shortage nie? Tak naprawdę i te te braki sprzętowe, które zresztą się pojawiały na Ale pół, też które... gdyby nie pandemia, nie? Bo pandemia no. wpłynęła
1: mm-hmm. na bardzo dużo ilość elementów, na faktory restrukturyzacji przejścia do pracy hybrydowej. Naprawdę dużo się negatywnego działo. I ja mówię, jedyne, co, co może ich uratować, to jest Kevin Butler, e, żeby znowu zakończyć tę całą moją pompatyczną, że jestem naprawdę wdzięczny, aczkolwiek e, naprawdę musiałem trochę czasu spędzić, żeby zobaczyć, e, co się działo w tym czasie, mhm. bo to jest bardzo niewidoczna postać, tak. jak, fi, fi, jak Phil, e, ku, e, Phil Kupicha Spencer, e, żeby kontynuować mój żart z p- początku tego, <grym> tego odcinka, jest wszędzie, tak. Dużo mówi, ale nie idzie za tym dużo dobrych rzeczy. Przynajmniej ja to tak zauważam, że naprawdę jakby ograniczył się do 10% tego, co wypowiada, to by było super. Mm-hmm. A w jego wypadku było dużo więcej rzeczy widocznych, a nie wiadomo, czy powiązane z nim. Czyli dokładnie coś, co bym się spodziewał po dobrym CEO.
3: Mm-hmm.
0: No ja wrzuciłem teraz taką e, tabelkę, którą gdzieś tam jeszcze ściągnąłem sobie z kan- tego z kanału Zubitech. E, jak mm-hmm. wygląda, jeśli chodzi sprzedaż? konsol na rynku UK, US i Europy całej w 2023. Możecie sobie wyobrazić, że zarówno jeśli chodzi o sprzedaż liczoną w dolarach, jak i w liczbach, to właściwie był jeden miesiąc, maj 2023, kiedy Switch przełamał dominację. Nie Switch. Nie switch. nie switch. Jak
1: Switch? W sensie nie, nie, nie sam Switch, bo znowu Link. popatrz. Poszedł system seller. Jak, jak wchodzi system tak, tak, seller tak, tak. I system seller nie przebiłby sprzedaży, no to to jest dupa, nie system seller.
0: No tak, tak, oczywiście, chodzi o Zeldę, tak? e, która, się tam tak. po, która się pojawiła. Tak, no nap-
1: jakby, jakby wyszło Mario Kart y, 11, dobra, żartuję, że 11, bo to była teraz 10, tak? Czy 9? 9. Teraz, nie pamiętam. Ósemka jest
0: ciągle pakowana, nie? Tymi kolejnymi torami, tak. Na, tak. No to mhm. jakby,
1: jakby wyszła dziewiątka, to gwarantuję ci, że w tym miesiącu masz sprzedaż y, wszędzie Switcha.
0: Mhm. No więc, jeśli chodzi o 2023, to jest absolutna dominacja. Norbert, gadaliśmy chyba na ostatnim e, podcaście o tych liczbach, nie? że są chyba lepsze o 7% od PS4, nie? tak e, rok do roku, mm-hmm. jak wtedy tak, było coś tak, takiego. Tak, tak, tak. Czyli pomimo shortedżu, m- pomimo pandemii, tak jakby wyprzedza lekko PS4. Nie? Co? Ja nie wiem, ktoś mi tam napisał, e, że on dobrze, nareszcie najgorszy CEO e, PlayStation w historii. Nie mam pojęcia. Faktycznie nie był może widoczny i nie była to może postać mega charyzmatyczna, którą się gdzieś tam miło słuchało, ale ja jednak wolę, żeby za tym szły wyniki i gdzieś tam dominacja na rynku, niż bym powiedział miłe słówka i pojawianie się w podcastach, a co miało miejsce na przykład, jeśli chodzi o o Xboxa. Ale w sumie chciałem pociągnąć do Norbert, do Ciebie, ten inny wątek, ten, który w sumie zaczął Bartek opowiadać, czyli... Myślisz, że następca będzie właśnie, nie wiem, bardziej charyzmatyczny, wezmą kogoś, kto bardziej potrafi rozmawiać z ludźmi i i tak dalej, czy będzie to podobnie wyglądało?
2: Znaczy, no wydaje mi się, że skoro skoro to działa, to po co coś zmieniać, żeby tego nie popsuć tak naprawdę, no tutaj wydaje mi się, że że oni teraz się przekonali o tym, że ile znaczy dobry CEO, no bo tutaj Ryan był po prostu dobrym CEO, który, który realizował swoją robotę. Tak naprawdę on nie był tutaj. Spodobał mi się komentarz, który widziałem pod jednym właśnie takim artykułem, bo, bo tak jak właśnie wspomniałeś, e, większość komentarzy pod, pod o odejściu jest negatywna i wszyscy się cieszą, że jest, odchodzi, odchodzi fantastycznie, teraz będzie już w ogóle, w ogóle lepiej co lepiej, i orzeszki, bo to był, to był fatalny człowiek. No i nikt oczywiście do tego nie potrafił uzasadnić, tylko wszyscy się cieszą, ale, ale nie ma żadnych argumentów dlaczego, dlaczego by ta zmiana miała być, miała być na lepsze i dlaczego ten Ryan jest taki zły. Więc każdy ten jeden komentarz, który który mi się tak bardzo spodobał, to był taki, że on po prostu był dobrym CEO i robił swoją robotę, a nie walił w bębny wojenne, które przygrywały fanboyom lecącym na wojny konsolowe w kolejną tam, wiesz, rozrubę. Więc to to, to było takie fajne moim zdaniem podsumowanie tego, jak wykonana jego robota. I spodziewam się, że Sony będzie się trzymać tego kierunku i teraz w będą wybiorą znowu człowieka, który, który myśli o biznesie, stawia na biznes i patrzy na to z perspektywy takiej, żeby umocnić pozycję marki tak naprawdę, bo, bo sytuacja nie jest łatwa, konkurent jest mocny i jak widać mm-hmm. tutaj e, ma, ma zasoby, żeby sobie pozwalać na wszystko, więc to naprawdę trzeba, trzeba sprytnie ten biznes prowadzić i, i ja, trochę mnie... Dziwi mnie to podejście, bo trochę takie krótkowzroczne jest ta krytyka właśnie, no bo wiadomo, że nie wszystkie decyzje mogły się podobać, tak z subiektywnego punktu widzenia, no bo jeżeli ktoś na był fanem tych japońskich produkcji Sony i tego ducha takiego japońskiego, no to tutaj oberwał troszkę, mhm. tak? I, I to może się nie podobać. Może się nie podobać, jak czytałem też jakieś krytykę, powody, które krytycznych opinii wobec Rajana, no to to, że Tytuły są z reguły takie, te blockbustery chociażby Sony, one są bardzo podobne do siebie pod tym względem, że to jest taka no, gra TPP filmowa i tak dalej, nie? no to da się to wpisać w jakiś tam jeden kanon no. powiedzmy, jakby to wszystko wiesz tak upraszczać. No to rzeczywiście można, można się tego, tego przyczepić albo, albo te gry usługi, które teraz są planowane, że, że idziemy w nie mocniej, ale no to jest wszystko decyzja w jakiś sposób biznesowa tak naprawdę, no to nie jest, to nie jest jakiś wymysł wyscany z palca, tylko, tylko na czymś podparte i jak widać no to po wynikach jakie ma Sony, to działa. Więc no spodziewam się, że będziemy szli w tym kierunku i raczej dużych zmian tutaj nie będzie w kursie. A ja, może, może rzeczywiście pojawi się osoba, która będzie potrafiła bardziej połączyć tą rolę CEO z trochę, trochę bycie bardziej medialnym i takim, mm. żeby potrafiąc się przypodobać graczom tam puścić oczko. To byłby w ogóle tip-top dla Sony, że, żeby znaleźć taką osobę, która łączy te dwie rzeczy. Ale wydaje mi się, że priorytetem będzie jednak utrzymywanie tego biznesowego kursu. Mm.
0: To będzie dalej gdzieś tam w ten sam sposób nastawiona gdzieś osoba. Ktoś tam mówił, że może Herman Hulst? Poszedłby w tą, to, w tą stronę, i tak jakby, ale według mnie to by było za szybko. E, tam, żeby tak od razu on został, jakby tym prezesem World Wild Studios, tak? E, chyba właśnie na starcie, gdzieś tam piątej, czyli znaczy PS5, i teraz, jakby miał zostać CEO, wydaje mi się, że gdzieś tam za, za szybko. No ja jestem ciekaw, jak to właśnie dalej też będzie z tymi serwisami, nie, bo to też taka wizja właśnie, którą Ryan gdzieś tam jakby trochę taki jego pomysł nie, na to, że jeżeli chcemy przetrwać i żeby ten biznes funkcjonował, to muszą jednak wypuszczać te, te, te serwisy. No a dlaczego tak też poszedł, to do tego jeszcze gdzieś tam dojdziemy. Ale teraz tak, mamy szybkie wrzutki, dużo takich newsów gdzieś tam mniejszych, o których warto wspomnieć. Dobrze, no to lecimy teraz. Sony zhakowane. Niedawno grupa zajmująca się oprogramowaniem ransomowym oświadczyła, że włamała się do wszystkich systemów Sony. W odpowiedzi na te e, twierdzenia Sony powiedziało IGN, obecnie badamy sytuację i nie mamy w tej chwili żadnych dalszych komentarzy. Cyberterroryści zagło- zagrozili, że jeśli nikt nie kupi danych do 28.09, czyli inna data już wczoraj, zostaną one upublicznione. E, ale chyba nie wrzało w sieci nic na ten temat, nie? Nie ma żadnych tam, żeby nic, się nie żeby nic się pojawiło i tak dalej, więc no ciekawe. No i kartka z kalendarza znowu, pamiętacie jak e, 2011 i Sony tam doszło do tego poważnego gdzieś tam naruszenia, w wyniku którego wyciekło e, osobowe dane się 77 milionów kont i usługa została wyłączona na 23 dni. Pamiętam to, e, legendarne... Do, do dzisiaj i- Raczej, tak, Quest, quest mm-hmm. for Booty był w prezencie. Wszyscy, wszyscy <laughs> pamiętają to grę głównie dlatego, że był aż jako prezent e, za to dość za to uczynienie. Ach, dobra. E, nowy program w platformie Epic dla twórców gier. Nowy program e, wyłączności umożliwia deweloperom dowolnej wielkości uzyskanie 100% przychodów. Jeśli zgodzą się na udostępnienie kwalifikujących się tytułów na wyłączność w sklepie Epic Games Store przez 6 miesięcy. Czyli podpisujemy deal na 6 miesięcy ekskluzywności i mamy 100% przychodów. Całkiem ciekawa opcja. Po upływie 6 miesięcy gra powróci do standardowego podziału podziałów Epic Games Store wynoszącego 88% dla deweloperów, 12% do Epic Games. No taki komentarz tylko z mojej strony, że Epic się nie poddaje w takim razie i dalej próbuje ten kawałek tortu gdzieś tam od Steama odgryźć. No ciekawy pomysł, zobaczymy czy jakiś deweloperzy gdzieś tam się na to 100% skuszą przez 6 miesięcy ekskluzywności. Hideki Kamiya opuszcza Platinum Games. Twórca bajonety twierdzi, że podjął decyzję po wielkim namyśle opartym na moich własnych przekonaniach i wcale nie była to łatwa decyzja. Uważam jednak, że taki wynik jest najlepszy, będę nadal tworzyć na mój sposób Hideki Kamii. Mam nadzieję, że będziesz mieć oczy szeroko otwarte. Tak skierował się gdzieś tam do swoich fanów. I w 2006 był on współzałożycielem Platinum Games, gdzie pracował właśnie do 12 października. No bo tak wtedy zakończy swoją pracę w Platinum Games, więc wielka zmiana dla Platinum. Kamija legenda, bym powiedział, branży. Kto nie został przez niego zablokowany na Twitterze, niech podniesie rękę. Więc... (laughs) <laughs> Kamila był większym blokerem na, na, na Twitterze niż ja, <laughs> jeśli, jeśli chodzi o randomowe ludzi i, i decyzje. Um, Nie tylko, z, komentarz ode mnie, e, że podjął tę decyzję po wielkim namyśle opartym na moich własnych przekonaniach, czuję, że Platinum Games zostanie komuś sprzedane. Nie wiem komu, mhm. czy to będzie Tencent, czy, e, myślę, że to będzie właśnie albo Tencent, albo któryś gdzieś tam z tych chińskich graczy. Ale że zostanie sprzedane i będą pracować pod butem kogoś. A Hideki Kamila jest raczej taką osobą, która wydaje mi się, że nie chce pracować pod kimś, i może być coś na rzeczy. Tak bym tutaj.
2: Ewentualnie, ewentualnie wiesz, może jakieś, nie wiem, gry, gry usługi też planują iść coś takiego, co mu też nie. No ta pasowało, ostatnia usługa, usługa im nie bardzo nie jest, wyszła, nie? mu po drodze. No właśnie, więc wiesz, może, może on już teraz tym bardziej stanowczo próbował zablokować, żeby nie iść w tą stronę, no. a, oni, a oni zamierzają dalej cisnąć, więc. Nie jest mu po drodze. Ja, ja po cichu sobie liczę, że może, może wróci do współpracy z Capcomem, jako taki zewnętrzny, mm, który mm. będzie tworzył, bo on tam coś kiedyś wspominał, że chętnie by zrobił sequelę paru takich mniej znanych tych produkcji sprzed lat, typu Viftiful Joe tam, czy Okami, dwójeczkę na przykład, coś nie, takiego. Nie, prędko. Eee, Wydaje mi się, że osoby tego <grym> rodzaju... Teraz ten Capcom? Nie, nie. Wydaje mi się, że osoby tego
1: rodzaju mają podpisane niekonkurencyjność i przez rok, no. przez dwa będzie musiał pozostać na ławce że tak powiem, rezerwowej. Mm-hmm. Tak. Ze stratą dla wszystkich. Tak samo jak. My mówimy o zbyt dobrej osobie, o to, żeby pozwolić konkurencji go wziąć z rynku w ciągu 5 mm. sekund.
0: Tak samo było chyba z tą, z tą dziewczyną z tego studia Unseen na Nakam- Kamura, chyba? Wiecie o którą chodzi? Ta taka, która skradła serca fanów tymi swoimi tam pozami podczas E3 mm. przy Ghostwire Tokyo. I potem założyła te swoje studia, ale chyba też to trwało rok, zanim gdzieś tam dopiero coś zrobiła swojego czy, czy, czy coś takiego, więc. Dobrze, dalej. E, mówiliśmy o Kalisto Protocol. Glenn Schofield opuszcza Striking Distance. Przedstawiciel Crafton powiedział Bloombergowi, że Schofield zdecydował się wykorzystać nowe możliwości i że dyrektor operacyjny i dyrektor finansowy Striking Distance również dobrowolnie opuszczają firmę. E, wiemy o tym, że, że Crafton jest niezadowolony, jeśli chodzi o sprzedaż de Kalisto Protocol, że kosztowała gra tam chyba te 160 czy 170 milionów dolarów. Mm-hmm. To z ogromnym budżetem, jak na małe gdzieś tam studio, pierwszą produkcję i. Kiepsko zarządzany No miejsce. więc. No, więc e, bym powiedział taka posłona którą w pewnym momencie wszyscy uwielbiali z bo tak, wraca Dead Space, nie? Ten dobry Dead Space, które jej zabiło, wraca i tak dalej. Był zapraszany tam chyba Kili go na scenie prezentował. Też pamiętam, że miał tam jakieś z nim tam, tam e, elemen- mo- momenty podczas The Game Awards no, jednak nie sprawdził się w kierowaniu produkcją, więc no zobaczymy, gdzie go teraz świat poniesie i, i co będzie dalej z Glennem,
2: czy będzie trzeci raz wskrzeszał Dead Space'a, no zobaczymy. Gdzieś tam pisał, że, że zostaje w gamingu, w każdym mm. razie będziesz coś robił tam, bo ktoś go dopytywał chyba właśnie na, na, na socialach, więc może jeszcze coś wróci.
0: Sega ustrzeliła hienę. Sega Sami powiedziała, że planuje anulować High i inne niezapowiedziane projekty Creative Assembly. Creative Assembly możecie kojarzyć głównie z chyba Total War, tak? to są te strategie Total mm-hmm. War i Alien e, e, Isolation, tak? to też był ich taki e, tytuł, ten obcy, e, izolacja, to też była ich produkcja. No i właśnie, Hyenas, ciekaw jestem czy ktokolwiek to kojarzy, to też miał być Extraction Shooter. 3 na 3 gdzieś tam w kosmosie się włamywaliśmy do jakichś opuszczonych stacji kosmicznych i kradliśmy po prostu co się tam w nich da, taki pamiętam był premis tego, no i zostaje anulowany nawet były beta testy tam z użytkownikami gdzieś tam z gracami prowadzone i po tym wszystkim zdecydowali się w ogóle go anulować, nawet nie wypuszczać Bartek, to jest... zobacz, nie? bo ty powiedziałeś że niektóre projekty umier- umierają w zarodku oni tu mieli grę którą beta testowali, a i tak zdecydowali się ją nie wypuszczać, bo byłyby to finansowo niekorzystne.
2: Może nikt się na beta testy nie zapisał. (śmiech)
0: Nikt nie przyszedł
2: na imprezę. Nikt nie przyszedł. Stwierdzili, że ej, to 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 może nie wypalić.
1: Po to są beta testy. Tak mniej żartując już sobie. Zauważcie, że do pewnego momentu my nie mamy pewnej informacji, jaki będzie odbior tytułu, jaki będzie odbiór gry, jaki będzie odbiór aplikacji, którą tworzymy, czy rozwiązania, które tworzymy, czegokolwiek. I w momencie, w którym wypuszczamy na beta testy i okazuje się, że nie rozwiązujemy problemu i nie będzie zysku finansowego z tego, że nasza gra po prostu nie, nie zażre, no to mamy albo efekt psychologiczny, który już wielokrotnie chyba wspominałem, czyli że albo możemy brnąć dalej, pomimo tego, że już mamy odpowiedź na pytanie, że nie, nie zrobimy na tym, mm-hmm. nie będziemy nic więcej, ale nasz taki wewnętrzny głos nam podpowiada, że już tyle zainwestowałeś mi się czasu, więc to głupio by było zrezygnować. Dokładnie ale tak. Tak nie działają duże firmy. Duże firmy mm-hmm. podejmują decyzje na bazie pewnych KPI-ów lub e, OKR-ów, żeby tak sprzedać Tomka film, który <gry> za niedługo wypuści na, na kanał Dostarczaj Wartość. Mm-hmm. Ale mówiąc mniej żartobliwie, e, Mogą sobie pozwolić, bo popatrzcie, hipotetycznie mamy małe studio, które dochodzi do tego momentu, wypuszcza na beta testy i okazuje się, że to jest jedyny ich tytuł, ale nie niezależne. No to mogą albo sprzedać samochód, dom, w którym mieszkają, czy cokolwiek innego i dalej się zapożyczyć, wiedząc już, że w tym momencie nic z tego nie będzie, albo podjąć logiczną decyzję, przyjąć, że po prostu nie pykło, ale nie zadłużać się bardziej. W przypadku dużych studiów to jest, może być decyzja pod tytułem innego rodzaju, nie? bo oni sobie na to mogą pozwolić. Tak. I znowu to jest efekt e, wiesz, skalowości i tak dalej.
2: Mogą też sprzedać do Game Passa.
1: Mhm. Nieudaną betę. No, czekaj, ja, ja dam Filowi Twój numer telefonu, Norbert. E, bo z, jeszcze dwa takie komentarze Ale i ja do Ciebie nie... będę mówił: e, wiesz, kobiety są gorące. Aha, aha, nie? Bo to jest ewidentnie poziom Norbiego, nie Norberta e, z tym komentarzem.
0: Jeszcze tutaj dorzucając, że według źródło VGC potwierdziło, że creative assembly planowane są zwolnienia, co już zostało potwierdzone przez same studia. Więc nie jest to tylko i wyłącznie anulowanie projektów, tylko też są zwolnienia z creative assembly. Zobaczymy, czy w ogóle studio przetrwa w takim wypadku. I to nie jedyne zwolnienia. Embracer dalej zwalnia. Wydaje mi się, że to jest trzeci raport, w którym o problemach komunikujemy, Norbert, że kolejne studia są gdzieś tam... Nie przestają. nie, Nie przestają. W przesłanej w środę wiadomości deweloper Tomb Raidera i Perfect Dark, czyli chodzi tutaj o Crystal Dynamics, poinformował, że w ramach wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych zwolnił 10 pracowników. 10 no to nie jest tam może jakoś dużo, no ale są już jakieś zwolnienia pierwsze. I też według game dewelopera właśnie to, co miałem teraz, chciałem przeczytać. Studio BeamDog E, które właśnie wypuściło grę Myth Force ostatnią i Baldur's Gate Enhanced Edition, czyli tego takiego remastera, e, jakiś czas temu to, to studio wypuściło, również e, zwalnia część swojej, swojej kadry. No, więc kolejne e, zwolnienia jeśli chodzi o, o, o Embracera, ale to jest ciekawa informacja, słuchajcie. Sony zaciera ślady po Kotorze. Niedawno e, zauważono, że tweet z głównego konta PlayStation na Twitterze zapowiadający grę został usunięty, a zwiastun zapowiadający ten tytuł stał się prywatny. Według doniesień remake Star Wars Knight of the Old Republic był nękany problemami przez ostatnie kilka lat. Chyba nawet o tym rozmawialiśmy gdzieś tam, Bartek. Z zeszłego lata Bloomberg oświadczył, że aby Asper, czyli studio, które się tym zajmowało, e, zakończyło pracę nad e, tą produkcją i przyszłość tytułu stoi pod znakiem zapytania. I dlaczego ten... E... Wskazówka, dlaczego ten news umieściłem zaraz pod Embracerem? Zgadnijcie, kto jest właścicielem Aspyra. Spółka Embracer. Aha. więc e, no. Wszystko, cokolwiek było łączone z Embracerem, wszystko co nakupowali przez te wszystkie lata, jak domek z kart, e, upada, i albo studia są zamykane, albo ludzie są zwalniani, e, więc. Fenomenalnie ktoś sobie wymyślił, któryś tam z tych, tych e, właścicieli e, Embracera, ca- całą tą ideę skupywania tych wszystkich ekip y, i, i Marek. Teraz się to odbija. Szok. Będzie The Division 3. Wydawca ogłosił, czyli Ubisoft, że Julian Gertie, pełniący obecnie funkcję dyrektora kreatywnego przy Star Wars Outlaws, został także producentem wykonawczym serii The Division. I w ramach ogłoszenia tego potwierdzającego, że The Division 3 będzie jednym z projektów, które będzie nadzorował właśnie Gearty, oraz, że Massive Entertainment będzie głównym producentem, podobnie jak miało to miejsce w przypadku dwóch poprzednich gier. No i tutaj tylko dopowiadając, że studio już pracuje nad Star Wars Outlaws i nad Avatarem, czyli już pracują nad tymi dwoma dużymi tytułami, i The Division 3 będzie kolejną produkcją, którą pewnie teraz mają w jakiejś tam early, wczesnych gdzieś tam etapach, ale będzie pewnie kolejną dużo grą, więc będzie kontynuacja The Division. Norbert, dwa newsy od Ciebie.
2: Na szybcika. Final Fantasy VII Ever Crisis będzie też na PC-tach, nie tylko na telefonach. To jest mobilna gra RPG, która pojawia się do tej pory na iOSie i Androidzie na początku miesiąca. I teraz pojawi się też na, na pc Ona opowiada klasyczną historię z Finala siódemki, ale czerpie też elementy z różnych innych mediów wchodzących w skład Uniwersum, czyli Crisis Core, Dage of Cerberus i Advent Children. No i tak myślę, że możemy trochę potraktować jako pozytywny impuls, że może też się pojawi na konsolach z czasem. Skoro na pc to się ruszy, to może też wyjdzie, wyjdzie z czasem na konsolach i opuści te mobilki. I drugi news, FIFA znika. Czyli EA usunęła każdą grę FIFA z cyfrowych sklepów na kilka dni przed zbliżającą się premierą EA Sports 24. FIFA 23 jest nadal technicznie dostępna za pośrednictwem EA Play, co oznacza, że można w nią zagrać przez, to, lub przez tą subskrypcję lub mm. przez Xbox Game Pass Ultimate. I kto się z tego tylko cieszy? Pewnie posiadacze Nintendo, bo wreszcie dostali sensowną, sensowną FIFA na Switchu, a nie, a nie ten Legacy Edition, które było tylko zmienione A, te, a, ta, a ta nowe, ten nowe, ten
0: Football Club, TFC jest na Switcha też? Ej, został... jest. Okay.
2: Ten i jej ten wyszło. I w końcu jest porządne, w sensie, że to jest rzeczywiście zrobione jakby na nowo gra, a nie po prostu przeklejone, zmienione składy, po prostu mm-hmm. i wiesz, koszulki nowe. No. Dobrze.
0: Ostatni segment, a więc e, gry i pieniądze. 10 milionów graczy sprawdziło Starfielda Ura, sprawdziło fajna statystyka natomiast Pikmin 4 przeskakuje Armored Core 6 w sprzedaży 800 tysięcy kopii No, tutaj to już jest, przynajmniej jakoś to brzmi, że sprzedało tego i sprawdziło. No 10 milionów z 25, przy tym, że dużo osób kupiło i jeszcze wszystkie platformy, to dlatego tam tak troszkę szydziłem z tego Starfielda. Dla mnie to to po prostu jest głupia statystyka, nie? To sprawdziło. Przy tytule, który dostają ludzie w abonamencie, to...
1: Ale mniej żartując, popatrz. Bo tak mówimy dzisiaj o tym zasięgu. Ile mamy w chwili obecnej właścicieli
0: Game Passa? 25 milionów.
1: No właśnie. Czyli tak de facto 10,25 sprawdziło ten tytuł. A to, jest, a to czyli... jeszcze
0: liczy PC-ty też razem do tego wszystko, więc jeszcze mniej z tego Game Passa sprawdziło.
2: A to czyli z pc jest więcej w Game Pass? Dobra, nawet Macie jakbyśmy. pójdźmy w. Nie wiem. W nie, nie.
0: nie ogólnie nie? wszystkich w Game Passie jest 25 milionów, ale te 10 milionów oh, graczy, no, którzy no. sprawdziło, to są gracze Game Passowi i także PC-towi, którzy po prostu grę kupili. Nie?
1: No dobra, nawet oh. pójdźmy w 50-50, nie? To no. dalej jest 5,25. Czyli co piąta osoba sprawdziła Starfielda z posiadaczy Game Passa. To jest naprawdę dość dobry czynnik informacyjny. Dlatego, że jeżeli może, możemy liczyć na to, że w ciągu ile. może już 3 tygodnie, nie? Czy tam mhm. 3, 2,5 tygodnia? No. 20% naszych użytkowników się, się, sięgnie po tytuł. To jest jakaś informacja, jakiś prognostyk tego, w jaki sposób re- ludzie reagują na first party, bo to jest first party tak. AAA. I to jeszcze non-IP, czyli IP, które nie miało wcześniej wyrobionej marki, które tworzy Bethesda, a wszyscy wiemy, jakiej jakości gry tworzy Bethesda w pierwszych pół roku czy roku nawet. Znakomitej. No, f- tak fenomenalne jak dzisiejsze żarty nasze, po prostu wiesz, ja nie wiem kto, kto, kto dostanie tytuł, ja czy ty, e, suchara tygodnia, czy tam suchara odcinka, ale konkurencja po prostu mnie już tak Bar- depcze po piętach, że ja muszę trenować. Bar- tak, żartując. to ty oczywiście. Nie, nie, ja wystąpię z miłą chęcią, ja nie mam dużo, tak powiem, e, parcia na szkło, a, ani na cokolwiek innego. Więc to jest dość fajna informacja w kontekście przyszłych tytułów, bo to też daje warunki negocjacyjne pozostałym. Dzisiaj mm-hmm. informacji, jeżeli ktokolwiek naprawdę chce zarabiać na Game tak. i na wstępnych umowach, wysłuchajcie ten odcinek. Ten odcinek daje wam co najmniej 4 czy 5 rad, jak do tego podejść, jak tego wszystkiego uniknąć i jak naprawdę sobie zaplanować, jeżeli jesteście młodym studiem, I na to sobie możecie pozwolić, bo my sobie żartujemy z tych 5 milionów w Baldur's Gate, ale to też pokazuje, że na etapie, w którym ta cena została zaproponowana, nikt nie wierzył w ten tytuł, a oni nie mieli na tyle pewności, żeby w ogóle to negować czy w jakąkolwiek inną stronę, bo wystarczyło wierzyć z nimi porozmawiać, oni mówią, nie, to będzie bestseller. Prawdopodobnie wszyscy, którzy po stronie Microsoftu słyszeli by ten dowcip, to zachowali się jak ci od Nintendo, nie, żeby lachali w kółko wokół stołu, <śmiech> że to nie ma, nie ma prawa i tak dalej, a że cię zweryfikowało to w inny sposób. Więc no. tutaj naprawdę bym powiedział, że ja jestem pozytywnie zaskoczony, że tyle osób sięgnęło po to, bo to pokazuje, że faktycznie to ma sens, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym, w cudzysłowie, czy złym modelem jest Game Pass i tego rodzaju umowy. Więc mhm. z punktu widzenia graczy, Dobry tak. input, dobra informacja.
0: No. E, no, graczy i też studia deweloperskiego, nie? Które za stoi. Jako info, jakby strategiczne, mm-hmm. co dalej robić, Tak najbardziej. No i przechodzimy ja do ostatniego... Ja ostatnie gu... na
1: follow-up. Jak miał jak follow-up w kontekście, wiesz, w odcinku, ja z miłą chęcią...
0: Co dalej no, się jest dzieje z tymi milionami? Tak, ile
1: ludzi zostało. Ile na jak mm-hmm. długo. Bo to też jest fajna informacja, a do tego pewnie dostęp też będzie.
0: Dokładnie, no na pewno, jeżeli będzie to rosło, to będą się tym chwalić. Eee...
1: Możesz jeszcze I... powiedzieć, ile ludzi odpaliło tę grę na PlayStation? <laughs>
0: Stawiam, że zero. Ale tak, ostatni już zupełnie news odcinka, e, którym chciałem zamknąć taką trochę zagadką e, dla Was. I to, to trochę tłumaczy tak jakby wszystko, o czym też rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy o cenach gier i o strategii, jaką można przejąć. I Na jednym ze streamów właśnie się dowiedziałem, zgadnijcie ile Counter Strike 2, który został wypuszczony z nienacka przez Valve, w ogóle, nie wiem czy wiecie o tym, ale Counter Strike 2 faktycznie ta dwójka pojawił się na Steamie, po prostu mm-hmm. jako, jako nowa gra został wypuszczony. Ile zarobił dolarów z, z samych otwieranych skrzydek w niecałą godzinę od premiery? Jakbyście mieli strzelać. W godzinę? W godzinę. W
2: godzinę.
1: 200 tysięcy.
0: Norbert?
2: 5 milionów.
0: 40 milionów dolarów.
1: Czyli 8 y, Baldur's Gate'ów dwuje- trójek.
0: Tak. 40 milionów dolarów zarobiło Valve, wypuszczając counter strikea z samych otwieranych skrzynek. W go- niecałą godzinę się... od premiery.
1: To im się development w ile zwrócił, W 5 godzin?
0: Pewnie tak. Pewnie no, w dzień na pewno, nie? Tak. Bankowo im się zw- zw- zwróciło. Więc Widząc coś takiego, powiedzcie mi, jak ktoś stojący na przykład na czele jakiejś ogromnej organizacji ma sobie pomyśleć: Nie, nie idziemy w te serwisy, nie? Róbmy dalej te gry, tam single player, nie? które trzeba sprzedać.
2: Rynek zweryfikuje. No, <śmiech>
0: <śmiech> brawo, Norbert. Rynek, Stary, to, to... rynek to zweryfikuje. Jak my
1: mamy ludziom powiedzieć, że mitro... mikrotransakcje są złe? <śmiech> Skoro, kurde, ludzie sami tego chcą, tylko nazywają to inaczej, nie? Bo to są, mhm. wiesz, jak, nie wiem, w Overwatchu też były te takie skrzynki luterowe. No? <śmiech> skoro ludzie to oglądają i chcą to widzieć, są te unpackingi w Rynek
0: to, to czemu my to mamy
1: krytykować, skoro wy to wybieracie sami, nie? I to nawet nie jest pay to win, to jest pay to look, tak? To jest dalej pay to look. To ci nie podnosi statystyk, to nie zmienia kompletnie niczego. Nadal facet, który ma lepszego cela, e, a gorzej wygląda, jego broń, w sumie jak to teraz mówię na głos, to, to brzmi dalej dziwnie, ma, ma lepsze szanse na, na wygranie. Chodzi ci, to że to ma nawet większą nie lufę? Jest so- nie, nie.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Bo słuchajcie, jest godzina 9 po północy. Nie pamiętam kiedy ostatni raz nagrywaliśmy tak długi odcinek. Prawie trzy godziny materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że ktokolwiek dotarł, dotrwał do tego miejsca i, no i, i, i słuchał tak, no poza nami gdzieś tutaj, poza U, oczywiście, tak. I wpa, wspaniałym Bartkiem, któremu bardzo dziękuję za uczestniczenie w odcinku.
1: Ja mam, na, na, jeden dowcip przychodzi na koniec, nie, nie śmiesznie, bo będzie bardziej żałosne, jeden na, na szczęście, it's time to say I'm sorry, więc wiesz, za, za to, że tak późno wrócę, e, ale wrzucę wszystko na Niemca, bo, bo on jest jakby w mojej rodzinie takim tenderowym człowiekiem. Moja żona i tak mnie już szczerze
0: nienawidzi, więc jeden dodatkowy powód to już nie będzie problemu. Nie, no moja,
1: moja żona wie, że ilość przyjaciół jakie posiadasz jest tak ograniczona, że wypożycza mnie o, czasami.
0: To tu nawet miłe jest. No, to, w trosce o to,
1: lubi twoją żonę i lubi twoje dzieci, więc jakbyś popełnił samobójstwo to wiesz, to by była... Tak, nie, jednak by była szkoda, byłoby szkoda. się zastanowić.
2: No i to, o, oczywiście też dziękuję tobie, Norbert. Bardzo dziękuję i bardzo przepraszam.
0: <laughs> za, za <co>? Dla kolegów? <laughs> O, także, o, SMS przyszedł tak. od żony Norberta tym razem. Ty draniu. Chyba, że przed SMS, wiesz, RCB
1: alert, nie? Uwaga, kończą nagrywać. Ludzie wypuszczą to, uciekajcie.
0: Dokładnie tak. Więc jeszcze raz dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku. Jakbyście z nami chcieli skontaktować, to komentarze pod filmem e, można wrzucać również w tej ankiecie spotifyowej otwartej oraz formularz kontaktowy na blogu, raczej konsolowo, tak można gdzieś tam nas e, złapać. Dobrze, kończymy wstydu, oszczędzimy. Trzymajcie się wszyscy, do następnego. Pa, pa. Cześć, cześć. Cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.
1: ale czy ja nie powinienem widzieć waveforma przy nagrywaniu?